2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, les politiques d'immigration sont sur le point de changer au Québec. En fait, on va être beaucoup plus exigeant en matière de connaissance du français. C'est ce que vient d'annoncer la ministre de l'Immigration. En fait, c'est presque 100% des nouveaux immigrants économiques qui devront connaître le français avant de, avant de pouvoir arriver au Québec. Par contre, le seuil d'immigration, lui, sur cette base-là, à cause de ça, pourrait augmenter un petit peu. On a ouvert la porte à ça. Je vais rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
3: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, Québec a présenté en début d'après-midi deux propositions concernant l'immigration. Il y en a une, pour résumer ça simplement, c'est pas mal le statu quo, là, 50 000, et l'autre, 60 000 immigrants d'ici 2027. Mais c'est peut-être un 60 000 qui ne veut pas dire grand-chose, Mario, parce que si on se fie aux chiffres euh, de l'Institut de la statistique du Québec, en 2022, si on regarde, Québec a accueilli à peu près 150 000 immigrants. Alors, on voit ça sur une population de 8,8 millions de personnes. Ce sont des données qui sont sorties hier. 146 000 sont issus de l'immigration. Alors, lorsqu'on parle d'un seuil de 60 000 où est-ce qu'il s'inscrit, ce, qu ce seuil-là? Ouais. Est-ce qu'il veut vraiment ben, dire gare, quelque
2: chose? C'est ça. Prenons le tableau qui est à l'écran, le 146 000 oui. ou le 149 000 issus de l'immigration. Il faut comprendre que, mm -hmm. tu sais, si j'arrondis les chiffres, il y en a 80... Il y en a, a 60-quelques milles là, qui viennent vraiment des programmes d'immigration économique irréguliers. L'autre 80-quelques mille. Donc là, c'est encore plus, mmh. c'est des chiffres plus gros euh, Là, c'est euh, des résidents permanents Mais qui n'ont pas la citoyenneté Mais qui sont ici, qui sont entrés sous de l'immigration temporaire Que ce soit des étudiants étrangers qui sont venus étudier Qui veulent rester, qui sont dans le processus Ou encore des migrants du chemin Roxanne sont... Donc c'est tout ça là. Et c'est pour ça que ces dernières semaines, on a beaucoup dit ouais, Quand on regarde le dossier de l'immigration on a peut-être, durant la campagne électorale, chacun des partis fixait sa, sa cible, mais sa cible d'immigrants économiques, là. ceux que le Québec sélectionne, mm -hmm. de... mais on n'avait peut-être pas... Bon, parce qu'à que, une époque, si on remonte pas si longtemps en arrière, l'immigration ouais. temporaire, là, ça ne venait pas à peine d'en parler, c'était peu de gens. Tu avais les étudiants étrangers, bon, la plupart retournaient dans leur pays après, ils venaient étudier ici, dans nos universités, puis retournaient. Quelques-uns restaient. Et tu avais après ça, ben, tu sais, les travailleurs étrangers temporaires, c'était très peu de monde. C'était dans le monde agricole, des Mexicains, des Guatémaltèques, ouais. des gens de quelques pays. Ils venaient passer quelques ça mois et ils retournaient. Retour. C'est ça. Donc, quand on parlait d'immigration temporaire, ça valait pas la peine d'inclure ça. C'était vraiment te temporaire était temporaire. Or, la situation avec la pénurie de main-d'œuvre, l'approche du gouvernement Trudeau, l'ensemble des changements qu'on a vécu. Ça n'a rien à voir L'immigration temporaire C'est beaucoup des gens qui arrivent ici D'abord le nombre d'étudiants étrangers a augmenté considérablement Le nombre de travailleurs étrangers Les deux catégories, les chiffres ont augmenté considérablement et dans beaucoup de cas, on veut les garder maintenant Les travailleurs étrangers temporaires, on est tenté De les garder, les étudiants temporaires encore plus Là, si ils viennent étudier Ici, les étudiants étrangers, mais là, s'ils apprennent ouais. Le français, on veut les garder Après, souvent, à la fin de leurs études Mais ben là, on dit, ils sont, ils connaissent le Québec Ils connaissent, ils ont, ils ont fait, maintenant Trois ans de baccalauréat ici, ils connaissent les mœurs Ils ont, ils ont un diplôme D'une université québécoise, donc ils savent un peu déjà Comment, comment on fonctionne, ont reçu forma, La formation, la même Formation que les autres, qui comme adaptée à dans nos entreprises. c'est tout ça, la nouvelle, la, la nouvelle réalité. Là.
3: Bon, lorsqu on, on, lorsque Québec veut exiger une maîtrise du français, est-ce que ça va s'appliquer sur, par exemple, ces près de 150 000 qui pourraient arriver au Québec en 2023
2: oui et non, d'abord je pense que ça va être moins c'est 2027 le, ouais. Ouais. Mais le chiffre de 2022 était quand même gonflé En partie parce que Il ouais. euh, y avait eu la pandémie là. En 2020, 2021, mm -hmm. pendant des mois Les avions volaient pas, etc Donc il y, y a comme en 2022 Il est entré des nouveaux arrivants De 2020, 2021, il faut faire attention à l'année 2022 Mais tu as raison quand même de soulever Qu'est-ce qui arrive au niveau linguistique Qu'est-ce qui arrive avec les temporaires Techniquement, si on se fie aux annonces d'aujourd'hui Ce que j'en comprends, puis là, on oui. nous l'expliquera davantage puis On en a pour des, des semaines à en débattre Mais c'est que les étudiants, mm -hmm. eux, ont privilégié Vraiment les étudiants francophones Qui viennent étudier dans les universités francophones C'est vraiment eux qui vont être privilégiés Pour rester euh, ensuite euh, Bon, il reste les travailleurs étrangers Mais là, on dit ceux qu'on va choisir Ceux qu'on va sélectionner On est presque à 100% On parle d'un 96%, on veut des gens Soit qui sont de pays francophones ou soit qu'ils apprennent le français euh, avant de venir. Donc, quand on les choisit, là, oui. comme, ils apprennent le français. Il y a d'autres pays où c'est comme ça. On, on parle du décès de Tina Turner ces jours-ci, qui habitait en Suisse et qui habitait dans la Suisse mm -hmm. allemande. Tu sais qu'elle a dû apprendre l'anglais l'allemand. Tina Turner a dû apprendre l'allemand pour pouvoir Tout avoir son, son oui. certificat de citoyenneté. Elle a dû en Suisse, c'est sévère. Mm -hmm. faut que tu renonces à la citoyenneté de ton pays. Il faut que tu apprennes la langue du canton. Donc, elle a dû apprendre l'allemand, renoncer à la citoyenneté américaine, mais c'est un lien sur son passeport. Alors ici, euh, on va exiger ça dorénavant. On ne demandera pas, le, pas la question du passeport, mais la partie connaître la langue avant d'arriver, euh, c'est quelque chose qu'on va, qu va renforcer.
3: Bon, qu'est-ce que tu penses du fameux pointage, euh, selon l'emploi qu'on occupe, euh, selon le français qu'on maîtrise, euh, combien de points ça prend pour gagner pour venir euh, chercher une place au Québec? <rire> C'est
4: ouais.
3: quoi ce système de pointage? Évidemment, ce sont des propositions. Là. Ce sera débattu plus tard. Il y aura des mémoires qui seront déposées. Et en novembre, on devrait avoir une, une idée claire de la proposition concernant l'immigration d'ici 2027. Mais qu'est-ce que tu comprends du système de pointage?
2: Malheureusement, je suis pas un expert en immigration, mais c'est pas nouveau, là. Il y a, il y a ouais. toujours eu un système de pointage oui. là, euh, qui existait. C'est que là, ce qui était comme un peu ben, particulier ou qui peut-être, c'est qu'on donne plus de points à, à la connaissance du français. Là. Ça prend une importance mm -hmm. plus grande. Mais là, ça, les journalistes sont arrivés à, à cette compréhension de dire OK, si tu as un diplôme plus pointu, un diplôme plus recherché dans le marché du travail, ben tu peux. Faut que tu tailles faut tu le français quand même, faut un niveau de français, mais tu pourras avoir un niveau de français un peu moindre. Parce que ton diplôme ou tes connaissances euh, utiles au marché du travail, te donnent des points supplémentaires qui compensent pour euh, des, points, <rire> des points au niveau de la langue. Mais, mais par contre, on maintient. On maintient que dans, dans tout ce qu'on appelle les points pour le, le, le niveau de la langue. Il y a un plancher. là. Il faut avoir une certaine connaissance. là, Je pense que c'est niveau 5. Il faut avoir une certaine connaissance du français. Une connaissance disons, de, capable de, de, de parler ou de maîtriser un français du quotidien sans que ce soit parfait. Donc, il y a quand même ce plancher-là. Mais oui, effectivement, ça. dans la conférence de presse avec les journalistes, ça a soulevé toute une série d'interrogations. Même, il y avait des... Je ne sais pas si c'est chez nous ou ailleurs. Quelqu'un a titré avec ça. Là, des métiers plus spécialisés où ça prendrait euh, un moindre français. Mais c'est à cause du système de, de pointage, donc ça, 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 ça se comprend probablement parce qu'effectivement le système de pointage dans le fond il vise à on dit, le mot le dit c'est une sélection, là. En matière d'immigration économique, il y a plus de demandes qu'on en accepte actuellement actuellement. Donc, on va sélectionner. Donc, si on sélectionne, il faut se faire des critères. C'est sûr que des fois, on dit un peu malaisant des pointages pour des êtres humains Puis leur destin. Mais il faut se donner des outils. Comment on choisit qu'on ouais. accueille euh, Madame une telle plutôt que Madame une autre? Ben, c'est ça. C'est la, la maîtrise du français, c'est un critère, ça donne des points. Le diplôme. La, le niveau de recherche de ce type ça de diplôme dans notre marché de l'emploi, ça donne d'autres points. Puis c'est ça la. C'est ça la vie.
3: Bon, en faveur du troisième lien autoroutier, paraît qu'on perd des points. Alors, une blague. <rire> euh, rapport, rapport de la vérificatrice générale sur les conditions euh, d'enseignants. On va écouter à ton émission ce qu'elle à dire José Scalabrini de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Tout ce que l'on dit depuis des années se retrouve dans ce rapport-là. Qu'à travers les années, tout gouvernement confondu... Euh, on fait de la gestion en éducation partisane, à la pièce, sans ensemble, sans vision globale. Ça fait longtemps qu'on dit qu'on devrait avoir une vision globale. On la voyait venir, la pénurie. Le rapport nous dit que depuis 2004, c'était annoncé qu'il y aurait une pénurie. Alors, on le savait, et la pénurie de main dœuvre a amené le gouvernement à embaucher 30 000 enseignants non qualifiés le constat que la VG fait, c'est que ça nuit à la qualité de l'enseignement. Et le X, c'est que le gouvernement, le, le ministère, ne sait même pas, ne connaît même pas les données pour, pour prévoir la suite, Mario. C'est assez décourageant quand même comme constat, non?
2: Ouais, le portrait n'est pas jojo. Par contre, il ouais. euh, est pas vraiment mauvais pour Bernard Drinville si on prend le plan d'action de Bernard Drinville depuis qu'il est ministre de l'éducation ouais. deux des gros fronts sur lesquels il travaille sont directement dans le rapport de la, de la VG c'est-à-dire, d'abord, il veut avoir une meilleure information sur ce qui se passe dans le réseau, des données sur ce qui se passe dans le réseau. C'est un des constats que fait la vérificatrice générale. Elle dit on manque de monde, mais on ne le sait même pas. On n'a même pas un portrait précis. On n'a même pas un portrait détaillé dans l'ensemble du réseau de ce qu'il en est vraiment. L'autre affaire, c'est la, la fameuse passerelle. Parce que quand on parle d'enseignants non légalement qualifiés, il faut rester calme, Julie. Ça va d'un ouais. suppléant... Qui a une formation connexe de proches, plus ou moins proches du monde de l'éducation, mais qu'on accepte comme suppléant mm -hmm. dans une pénurie de, de main-d'œuvre. Mais à l'autre bout du spectre, tu peux avoir exemple quelqu'un qui a étudié en biologie, fait son bac en biologie, il enseigne la biologie en secondaire 3. Il fait le, le fameux parcours. Pour, parce que là, lui, il a pas techniquement, il n'est pas légalement qualifié pour enseigner. Faut qu il faut qu'il faire son cours en pédagogie. Il le fait par les soirs. Puis, mettons qu'il reste juste un cours à faire, là, il va finir à Noël l'année prochaine. Il va se réinscrire en septembre, il va faire son cours par les... Alors, lui, il manque un cours, tu dis, lui, il est quasiment rendu. Là, tu comprends? Il enseigne dans sa branche. Il est bachelier, il a un bac en biologie, il enseigne la biologie. Il a fait quasiment tout son cours pour devenir enseignant, il en manque un. Avec lui, tu dis, écoute, il est non légalement qualifié, il est proche. Là, tu sais, il est quasiment légalement qualifié. Alors, c'est pour ça, que quand on utilise ce mot-là, ça fait peur aux gens. On dit, OK, c'est tous des gens pas capables d'enseigner. Soyons prudents Il y a là-dedans toute une brochette de gens Entre hein, des gens qui font un petit peu de suppléance Puis c'est vrai qu'ils n'ont pas les, les qualifications Pour être enseignants, Mais là, il faut mettre quelqu'un devant le groupe Mais t'en as qui sont presque qualifiés aussi Et là, donc Bernard Drinville, lui, est en train d'améliorer le processus là, De développer un programme Pour les qualifier en moins de temps Parce que c'est sûr que c'est Mettons que t'es père ou mère de famille T'enseignes, as déjà un groupe de, de, de 30 élèves tous les jours Puis de la correction Puis là, en plus, il ouais. faut faire un cours par les soirs je veux dire, il y a une limite là, à ce qu'on peut demander à des gens et puis qu'ils puissent, dans un délai raisonnable, finir ce cours-là. Donc là, on veut leur faire quelque chose qui soit un petit peu plus comprimé, un petit peu plus, euh, un petit peu plus facile, là, sans baisser la barre de ce que c'est que devenir enseignant, mais un peu plus euh, facile à gérer dans une vie.
3: Euh, Mario, rectification, là, euh, concernant le système de pointage, OK, bon, je... il n'y aurait plus de pointage dans la sélection des immigrants, mais seulement une grille sur leur niveau de français. Alors, ça, ça reste à être clarifié, là, mais ce sont les, les dernières infos que, que nous avons. C'est pour ça qu'il faut des de semaines pour étudier toi. ces projets. <rire> oui, effectivement. Merci. Salut, Mario.
1: Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morand-Ville
2: alors euh, Alexandre, bonjour hey, Salut Mario Alors un autre des acteurs principaux De l'insurrection contre le Capitole Parce que là les, les tribunaux les passent un par un Mais là aujourd'hui c'est un joueur important Même un des organisateurs Mais lui il euh, y a, y a goûté Oui, Seward Rhodes qui est le fondateur de la milice des Oath Keepers hein, Qui sont
5: euh, une de ces milices d'extrême droite En français ça serait les gardiens du serment Les gardiens du serment, très belle traduction mais Mario, ouais. tout à fait Est-ce que c'est GPT qui t'a aidé? Non, je, je parle euh... anglais <rire>
2: C'est moi-même <rire> Non, mais c'est vraiment, sans ouais. euh, en dit long là, un peu sur leur, je l'ai traduit parce que dit long sur leur espèce de mentalité qui ils se voient comme les gardiens, et un peu les gardiens du pays et de ses valeurs fondamentales. Là. Ouais, comme beaucoup de milices d'extrême droite aux États-Unis où c'est à peu près leur rhétorique là,
5: de, de voir si les autorités sont incompétentes pour garder la cohésion sociale et les valeurs américaines, bien nous le ferons à leur place. Là. Ce qui fait que depuis 2009, la date de leur création, ils recrutent des anciens soldats, des anciens policiers et eux veulent se battre contre un État fédéral qui est jugé ça fait partie aussi de ces gens qui font du « freedom of the land », comme on l'appelle, aux États-Unis, qui reconnaissent pas vraiment l'autorité du gouvernement sur eux. Et donc, il y a eu plusieurs membres des Hotkeepers qui étaient sur place lors, justement, là, de l'insurrection du Capitole. Six membres des Hotkeepers, quatre membres des Proud Boys en ce moment, qui sont là, jugés pour sédition, qui est un des chefs d'accusation les plus graves qu'on peut trouver dans le Code criminel américain. En gros, ça implique d'avoir planifié l'usage de la force contre le gouvernement. C'est passible de 20 ans de prison et c'est aujourd'hui ce à quoi Stuart Rhodes faisait face et il a écopé de 18 ans de prison pour sédition justement et c'est la sentence la plus élevée à ce jour dans le, le dossier de l'assaut du Capitole je rappelle qu'il y a à peu près 1000 personnes qui ont été arrêtées 300 qui ont écopé de peine de prison là-dedans, la plus lourde jusqu'ici c'était 14 ans et donc on dépasse tout ça en allant jusqu'à 18 ans dans ce qui devrait théoriquement être là, la sentence la plus élevée à moins de revirement de situation pour l'insurrection du Capitole mais c'est loin
2: d'être ça qu'il va faire ses 18 ans Ouais, là, Parce qu'il y a quelque
5: chose de possible oui, le pardon présidentiel, Le Marion? pardon présidentiel. Mais ça, c'est une autre question qui pèse lourd dans la balance parce que M. Rhodes, lui, en ce moment, non seulement, ben, il n'est pas d'accord du tout avec le jugement, si on peut le comprendre, mais il y a aucun remords, aucun regret puis continue de se faire euh, présenter comme un prisonnier politique, à la fois par lui-même et par son avocat. Et là, Oui, parce qu'il lui, il voulait empêcher qu'une élection volée se concrétise, mais il oui. sauver le pays. Et si M. Trump était élu demain matin, comme le système de pardon présidentiel aux États-Unis, c'est un système... Qui est assez flou dans ce qui dans ses limites, là, on ne comprend pas exactement. Il n'y a, a pas vraiment de limites. Non, c'est ce ça. C'est pas clair. Mais tu, pourrais par, tu pourrais te pardonner toi-même théoriquement. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup étudié au moment où M. Trump quittait le, le bureau. Puis
2: Donald euh, Trump a déjà laissé entendre que pour lui, il n'y avait pas eu d'insurrection sur le Capitole. Ben non, il y avait juste une petite manif des gens qui étaient choqués du vol d'élection. Dans plusieurs
5: de ces derniers rassemblements, Mario, il fait jouer entre autres là, une musique qui est chantée, là, une espèce de chorale de prisonniers du 6 janvier 2021 qui sont en prison puis qui chantent des chansons patriotiques en disant qu'ils sont des prisonniers politiques, des gens harcelés par la société. Bref, des martyrs de, ce, de cette tentative fait, cette de violence. Logique là,
2: dans cette logique-là, il y a toutes les raisons de croire qu'il les libérerait. Là.
5: Ben absolument, parce qu'il les appuie depuis le début, il n'est pas tout seul pour plusieurs personnes qui suivent là, son mouvement MAGA au sein du Parti républicain, les Marjorie Taylor Greene de ce monde, eux aussi, là, ont souvent même visité ces gens-là en prison, puis font comme si c'était des martyrs, Mario, qui avaient eu raison, comme ça, d'aller se saisir du Capitole et qui sont ça finalement fait tellement, les victimes. Ça
2: fait tellement les jeunes militaires là, qui renversaient le gouvernement dans des guérillas dans, en Amérique ça Tu une époque, puis quand première chose qu'on faisait, là, on, ouvrait les, les, on ouvrait les prisons. Pour... C'est ce
5: qui arrive dans un album de Tintin, Mario. Ouais, si ouais, je ouais. ne
2: m'abuse, là où ah ouais, Tintin est se fait emprisonné, libéré, emprisonné, libéré au fur et à mesure ouais, où les gouvernement passe. C'est ce, ce que Tintin caricaturait. Ben, mais et là, là, là ça, arrive. De, ça, ça pourrait se passer aux États-Unis. C'est fou. C'est beau.
1: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
2: C'est une importante réforme de l'immigration qui est euh, présentée. En même temps, des consultations qui sont lancées sur les futurs seuils de l'immigration. Ça a été fait en début d'après-midi dans une conférence de presse en présence du premier ministre. La ministre de l'Immigration du Québec, Mme Christine Fréchette, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour M. Duvon. Bon, prenons ça euh, morceau par morceau parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, mais parlez-nous d'abord des, des mesures pour, euh, pour le français. Là. On va recruter, vous dites presque à 100 des immigrants économiques là, qui vont déjà maîtriser le français.
6: Effectivement, là, on met de l'avant des mesures qui vont faire en sorte que dorénavant, et pour la première fois là, dans l'histoire du Québec, là, les candidats à l'immigration économique vont devoir avoir une connaissance du français pour pouvoir être sélectionnés. Et donc ça, ça vient affecter cinq programmes d'immigration Dans chacun de ces programmes-là On instaure des mesures de connaissance Du français à des niveaux qui sont variables Parfois c'est que le français oral Parfois il y a aussi un volet français écrit Mais les, euh, les niveaux sont modulés Suivant le type de profession Donc... Euh, ça, donc ça a choqué
2: des, des gens, ça. ça a choqué comme des gens Donc si vous avez un, un diplôme plus élevé Plus pointu, plus recherché dans notre marché du travail On va baisser la barre De votre maîtrise du français
6: non, non, au contraire. <rire> si vous avez un diplôme d'études universitaires, on va rehausser la barre.
2: OK, c'est le contraire, on, je comprends. On va comprends. faire
6: en sorte que vous soyez au niveau le plus élevé parce que, bon, ce sont des emplois pour lesquels euh, la qualité des, des, des communications est cruciale. On ajoute également un volet de connaissance du français écrit, parce qu'il faut faire des communications euh, version écrite aussi. Donc, euh, voilà, plus le, le, le diplôme, les compétences, les qualifications sont élevées, plus le niveau de français, le français est
2: élevé. élevé, okay. élevé. Et... Pour les
6: gens qui sont dans des emplois manufacturiers, des emplois de manœuvre, euh, donc là, les exigences sont un peu plus basses. Puis ça, ça va être super intéressant pour ceux qui sont ici en ce moment, par exemple dans des entreprises manufacturières et qui sont euh, qui ont un statut temporaire puis qui n'arrivent pas à être sélectionnés dans l'immigration permanente parce qu'ils n'ont pas les diplômes universitaires ou collégiaux, ils n'ont pas une connaissance du français suffisante. Donc, pour eux, on crée un volet euh, au, au sein de notre programme de travailleurs qualifiés là, qui va faire en sorte qu'ils vont devoir avoir un niveau de connaissance du français, mais un petit peu plus bas que celui pour qui euh, c'est requis d'avoir un diplôme okay. universitaire.
2: Dès qu'on parle de ça, cette idée là, de, de, de recevoir des nouveaux arrivants qui maîtrisent tous déjà le français, il y a toujours quelqu'un qui se lève et dit, oh, Mais là, l'entreprise qui va chercher l'employé super spécialisé euh, euh, dans, un, dans un domaine scientifique ou médical, peu importe, mais c'est un Allemand, c'est un Américain. Il parle pas le français, bon, il pourrait... C'est une personne de talent, il va l'apprendre, mais là, on a besoin de... La... Est-ce qu'il y a de l'accommodement pour ça, ou est-ce que c'est ça, votre mm -hmm. autre, quand vous dites 96% qui parlent français, est-ce que c'est ça l'autre 4% Par quel chemin ils vont pouvoir s'y prendre, oui. si c'est possible
6: C'est ça. Le 4%, là, ça en fait partie. Des gens qui ont euh, une expertise très prisée, qui est stratégique pour le Québec, dont on veut absolument... Euh, dont on a absolument besoin mais qui ne parlent pas français. Il y a un volet qui est développé pour eux, qui s'appelle talent d'exception. Je vous dirais qu'il n'y aura pas tant de gens que ça qui vont se qualifier dans ce volet-là, mais il va falloir démontrer qu'on a vraiment une expertise qui est prisée et qui serait essentielle dans le fond pour nos entreprises, notre économie, pour performer dans des secteurs stratégiques. Donc, c'est un Est-ce -ce qu ce est qu'il
2: faut que ce soit corroboré par un employeur? Est-ce qu'il faut que ces demandes-là soient appuyées par un employeur qui dit « ouais, oui, moi j'ai besoin justement de ces, de ces compétences spécialisées-là? »
6: Il faut surtout que ce soit corroboré par une tierce partie qui est pas jugée partie. Si c'était l'employeur, lui, c'est sûr qu'il nous, nous ferait l'argumentaire le, le, pour dire que cette personne-là est fantastique et essentielle. Il va falloir qu'une tierce partie, une entité, un organisme qui a une réputation, une notoriété dans le secteur d'activité. Parce qu'il faut voir que là, on peut parler autant de gens qui sont en intelligence artificielle, dans la filière batterie, tout comme on peut parler de musiciens, de sportifs. Donc, il va falloir qu'il y ait une entité, par exemple, le Conseil des arts et des lettres du Québec, s'il s'agit de, de quelqu'un euh, du domaine euh, de la littérature, bon, euh, qui soit donc euh, versé dans le domaine et puis qui qu puisse nous donner un avis à l'effet que, oui, cette personne-là, vraiment, elle se démarre bon, dans son domaine, c'est un vrai leader.
2: Bon. Là, essayons de démêler, parce que ce matin, euh, on décortiquait la LCN, les chiffres sur euh, la population de l'année passée, là, la croissance de population de l'année passée. On dit, bon, il y a eu 100, 5, 149 000 nouveaux arrivants, là, le, le, le bilan global, et là-dessus, il y en avait un 60 quelques mille que c'est... L'immigration économique, donc les immigrants Le fameux seuil d'immigration Mais ce mm -hmm. qu'on appelle l'immigration temporaire Sous toutes ses formes, c'est à 80 quelques milles dis, okay, ben, On fait tout le débat sur 60 000 Mais l'immigration dite temporaire Mais temporaire qui devient permanente C'est encore plus de monde L'annonce que vous faites aujourd'hui Est-ce qu'elle concerne aussi euh, L'immigration temporaire, les étudiants étrangers Les travailleurs temporaires
6: En fait l'annonce qu'on fait aujourd'hui euh elle va permettre à des temporaires de se qualifier pour de l'immigration permanente plus facilement, plus aisément, parce qu'on va ratisser plus large en termes de professions pour lesquelles ce sera possible d'accéder à un statut permanent. Donc, euh, dans le programme des travailleurs qualifiés, là, on a développé un volet là, qui s'adresse particulièrement à des gens qui ont l'habitude d'être des travailleurs temporaires et qui ne qui parviennent pas à se qualifier dans le, le mode de sélection qu'on avait jusqu'ici. Fait que là, En changeant notre mode de sélection, euh, ils vont pouvoir plus facilement se qualifier, mais il va falloir qu'ils parlent français. Donc, nos mesures de francisation vont être super importantes. Et là-dessus, euh, c'est quand même intéressant de voir qu'il beaucoup plus de travailleurs temporaires qui prennent des cours de français. À chaque année, ça continue d'augmenter. Donc, euh, déjà, il y a un bassin quand même important là, de, de ces gens-là qui parlent français. On est près de 60 de temporaires qui parlent français. Mais avec nos mesures de francisation qu'on va annoncer là, dans les prochains jours, on va aussi pouvoir euh, augmenter le rythme. C'est sûr que les temporaires, ils répondent aux besoins du moment des entreprises. Euh, si jamais on a euh, une récession dans cinq ans, ben, des temporaires, probablement que les entreprises en auront beaucoup moins besoin. Donc, nous, on se... On, Donc, on, ils vont on, redevenir
2: on, 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 plus temporaires.
6: Bien, peut-être que euh, les entreprises en feront moins venir. Là, c'est sûr qu'on a été dans un mode où, euh, bon, il y a eu une activité économique forte euh, au moment où il y avait une rareté de main dœuvre donc là, s'il y a un ralentissement économique important, ben peut-être que les temporaires, il y en aura moins. Là, je pense que c'est le reflet d'une conjoncture particulière. Mais nous, ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui viennent ici pour la longue durée, là, pour le restant ouais. de leur vie. Là. Donc, euh, c'est important pour nous de vraiment faire en sorte de changer la donne, de changer les règles du jeu, pour faire en sorte que l'immigration soit une solution pour la langue française au Québec. Pour faire en sorte que l'immigration, qui vient de manière permanente, elle vienne élargir les rangs de ceux qui parlent français parce qu'on a un français qui est en déclin. On veut stopper ça. Il faut relancer l'usage du français. Et l'immigration offre un levier, offre une voie d'action pour aider à stopper euh, le déclin oui. du français. »
2: Le maintenant le, le, le seuil d'immigration, le nombre d'immigrants économiques ça avait été largement débattu en campagne électorale euh, votre parti avait défendu le seuil à 50 000 et là tout à coup ups, quelques mois après, vous présentez deux scénarios, il y en a un du maintien du seuil à 50 000, donc conforme à l'engagement électoral mais là il y en a un autre qui vise une augmentation quand même progressive mais pour atteindre 60 000 en 2027 euh, vous répondez quoi à ceux qui disent ben, le gouvernement c'est comme le Troisième lien, là, en campagne électorale, ils savaient déjà qu'ils allaient renier leur engagement. Ils attendaient juste l'occasion de nous le dire. Mmh.
6: Ben, en fait, le, le statu quo, rester à 50 000, c'est une des options qu'on met de l'avant. Mais en même temps, on s'est dit, on va mettre de l'avant aussi un scénario où il y a un rehaussement euh, du niveau d'admission par année parce qu'on change complètement les règles du jeu. Ce plus la même game. Alors euh, ça, c'est intéressant dans ce cadre-là d'avoir des gens, peut-être qu'ils viennent en plus grand nombre, s'ils viennent à nos nouvelles conditions. Puis nos nouvelles conditions, c'est notamment de parler le, le français. Là, Une chose qui est importante de comprendre, c'est que traditionnellement, les gens avaient accumulé des points dans une grille d'analyse, euh, de sélection. Là, aujourd'hui, il n'y aura plus de grille de points. Les gens vont devoir remplir des conditions et la connaissance du français, c'est une des conditions. Fait que quand je dis qu'on change complètement les règles du jeu, c'est notamment en ce sens-là. Ça fait en sorte que si on a un peu plus de 50 000 personnes qui viennent dans quelques années au Québec de manière permanente, ben ce seront des gens qui viendront élargir les rangs de ceux qui parlent français. On veut aussi faire en sorte de prioriser ceux qui sont déjà établis au Québec. On sait que notre capacité d'accueil est très limitée parfois quand il s'agit particulièrement du domaine de l'habitation, des, des appartements ouais. abordables, là, il n'y en a plus ben bien. Donc, on va prioriser au cours des prochaines années ceux qui sont déjà sur le territoire. Donc, ceux qui étudient ici, par exemple, avec des diplômes québécois, ceux qui sont temporaires, puis qui veulent rester, puis que leur employeur veut les garder. Donc, on va prioriser ceux qui ne viendront pas créer une pression additionnelle sur notre capacité d'accueil, sur, par exemple, le secteur de l'habitation. Comme ça, on va s'aider. Et pendant ce temps-là, on va vouloir aussi développer le, des, des, des habitations en plus grand nombre, parce que quand on parle des seuils, qu'on parle de rehausser, il faut voir qu'on se rend jusqu'à l'année 2027. Ça nous laisse du temps quand même pour euh, développer là, le secteur, euh, notamment de l'habitation, puis euh, des résidences étudiantes également.
2: Votre euh votre plan est-il possible, réalisable, complètement réalisable, euh, sans avoir davantage de pouvoir du fédéral? Parce que aussi, c'était un enjeu d'aller chercher davantage de pouvoir en immigration du fédéral. L'ouverture semble pas tellement, tellement bonne là-bas. Est-ce euh, que votre plan est réalisable ou votre plan va être handicapé si vous n'avez pas les, les pouvoirs fédéraux?
6: La très grande majorité des mesures pour lesquelles on, on s'engage, donc qu'on a présenté aujourd'hui, euh, sont réalisables, sont atteignables de par les pouvoirs que l'on a et que l'on active également, parce que pouvoir voir qu'on avait un certain nombre de leviers qu'on euh, qu active aujourd'hui là avec les annonces qu'on fait. Là où euh, on a besoin du fédéral, c'est par exemple quand on, on a notre engagement pour dire bon pour ceux qui sont dans le programme des travailleurs qualifiés, on s'engage avec la collaboration du fédéral à ce qu'ils puissent être admis en 12 mois. Donc, nous, notre partie de l'équation, ça veut dire qu'on s'engage à livrer un service en six mois puis on s'attend à ce que le fédéral, pendant le six mois subséquent, euh, fasse sa partie du travail. Donc là, on a besoin du fédéral pour effectivement atteindre cet objectif-là, mais je vous dirais que la très grande majorité là, de nos engagements là, qui apparaissent dans le, le document de consultation là, pour l'automne prochain, ils ben, reposent en fait sur l'action la, euh, du Québec puis on est, on est bien en contrôle
1: de tous ces leviers-là.
2: Madame la ministre, merci d'avoir été avec nous.
1: Ben,
6: merci, ça m'a fait
2: plaisir.
1: Au revoir. Francis Gosselin
7: Économiste Tout ça, ils l'ont échappé Consultant C'est quand même pas une petite affaire Auteur C'est moins politiquement populaire
1: Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie
2: Bonjour Francis
7: Salut Mario
2: Alors, euh, baisse des mises en chantier dans le domaine locatif C'est pas des bonnes nouvelles pour ce qui est de la crise du logement
7: non, effectivement, Mario, c'est des données là, qui ont été dévoilées par euh, l'APCHQ, donc l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec aujourd'hui, qui montre qu'en fait, les mises en chantier ont diminué de 40 par rapport à l'année dernière. C'est la plus forte baisse, là, année sur année, depuis 1995. Donc, ça fait moment, on va ouais. dire ça comme ça. Surtout euh, surtout au moment, évidemment, en ce moment, Mario, comme tu le sais, où euh, on a besoin de beaucoup plus de logements. Euh, je t'entendais parler avec Madame la ministre à l'instant, par rapport à l'immigration, par rapport à la demande naturelle, l'accroissement de la population, euh, l'enjeu le, du logement est déjà préoccupant. Et si on n'est pas capable de faire sortir de terre davantage d'habitations, ben éventuellement, Mario, ça va se traduire par des augmentations très significative dans le prix du logement ouais. et ça c'est pas une bonne nouvelle pour personne ouais.
2: euh, et, et, et certaines personnes qui arrivent à, qui, qui arrivent au bout du processus puis qui n'ont pas de logement ou qui sont très qui sont mal logés très mal logés ou pas logés du tout là.
7: Exact, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini la paperasse, les permis et tout ça, Mario, puis qu'on débarque au Canada avec euh, diplôme en poche, permis de travailler, où est-ce qu'on va habiter, tu sais, puis est-ce que c'est ab abordable de le faire? Euh, justement, en fait, les immigrants particulièrement, qu'ils soient des immigrants de l'international ou même la, la migration interprovinciale, hein, il y a quand même d'autres Canadiens qui choisissent le Québec là, comme destination, s'ils ont nulle part où s'installer, ça devient rapidement euh, problématique. Euh, et puis ce qui est moi, d'autant plus inquiétant, Mario, c'est que là, c'est les mises en chantier, mais comme tu le sais, cet impact-là, il se fait toujours sentir avec comme un an et demi, deux ans de décalage euh, et donc euh, donc on risque de voir le plus gros de la crise d'ici euh, fin 2024-2025. Il euh, n'y a pas vraiment, tu sais, ce fa serait facile de pointer du doigt, mais c'est sûr que la question des taux de financement, des taux d'intérêt actuellement là, fait en sorte que le coût des projets, leur durée ne euh, rend pas ça très attirant là, pour des investisseurs privés pour des développeurs, pour des constructeurs, ça explique une grosse partie de la baisse qu'on a observée euh, au dernier trimestre.
2: Francis, des données euh, de l'Agence internationale de l'énergie sur les investissements là, qui ont été faits dans différents types de production d'énergie
7: Ouais, ben comme je dis, uh, tu the money. là, tu sais, je, je sais qu'on évidemment on est loin d'être sorti là de la, du pétrole, puis ça reste une industrie là qui étrangement va bah, fait peut-être pas étrangement, elle va très bien là, tu sais, comme tu le sais Mario, là il y a encore énormément d'investissements qui se font de ce côté-là. On a parlé il y a quelques semaines là en Alberta, là, ça va être une année record là, en matière d'investissement, etc. Euh, J'ai pas pas d'avis à, à, à arrêter là-dessus, mais ce qui est une nouvelle un peu euh, surprenante pour moi, Mario, c'est que l'agence internationale de l'énergie, euh, constate qu'en 2023, on va dépenser presque deux fois plus, on va investir presque deux fois plus en énergie renouvelable qu'en énergie non renouvelable dans le monde. On parle de 1 700 milliards de dollars, 1,7 trillions euh, contre environ 1 trillion là, qui va être dans les… les, 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 les Est-ce qu'on a un peu le,
2: le découpage, le 1,7 milliard de… Trillions en... Ouais, <rire> ben... Non, mais ce qui est dans... <rire> C'est quoi? C'est de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectricité? Est-ce qu'on a un peu un découpage? Le genre d'énergie dit être ouais. renouvelable?
7: Oui, le solaire là, prend à peu près 25 ce qui pour moi est assez étonnant parce okay. que tu si t'en fait beaucoup de solaire là, par dollar. Quand tu compares ça, mettons, au coût d'installer une centrale nucléaire là, puis qui peut à elle seule coûter quelques milliards. Là, du solaire, là, pour un milliard, tu en as quand même une bonne gang. On parle qu'à l'échelle de la planète, en 2023, il se dépenserait presque 400 milliards juste dans l'univers euh, de, de l'énergie euh, euh, solaire. pardon. Le reste, évidemment, là, puis on inclut le nucléaire dans le renouvelable. Peut-être un peu discutable, mais grosso modo, il y a lien et, et d'autres technologies un peu, euh, à, à la limite, anecdotique le genre marée motrice, géothermie, d'autres affaires de même, mais là, c'est des plus petits montants, évidemment, dans ce cas de Mario. Mais ça contribue marginalement là, à, à une industrie, enfin, à, à des industries qui semblent avoir vraiment le voile. Euh, puis le Québec, évidemment, comme producteur, mais aussi comme fabricant de certaines de ces technologies-là, euh, peut-être son, son épingle à jouer, le Mario, en termes de fabriquer des ouais. éoliennes, des composantes pour les panneaux, les batteries, euh, etc., etc.,
2: il y a une compagnie bien connue, Nvidia, là, connue pour les cartes graphiques, les, les chips, etc., les, les éléments technologiques qui sont précieux dans l'intelligence artificielle. Et hier, Nvidia présentait ses résultats. C'était comme une mesure de dire OK, l'intelligence artificielle, on en parle, on en parle, on en parle, mais jusqu'à quel point, en termes d'argent, d'investissement, jusqu'à quel point ça va déplacer là, des, des, des dépenses. Euh, ben ouais, tout le monde a fait le saut, là. Hein?
7: <rire> en fait, les résultats trimestriels qui ont été présentés par Nvidia n'étaient pas particulièrement spectaculaires. Ils étaient 10% au-dessus de ce qui était attendu par les analystes. Oui, mais les analystes avaient déjà fait...
2: mis les attentes dans le plafond, puis
7: c'était 10% encore au-dessus. Oui. <rire> Là, là où c'est où ça a vraiment fait le sur, sursauter les bourses, là, puis vraiment le titre aujourd'hui a complètement explosé, c'est qu'en fait, il prévoit qu'au prochain trimestre, il va avoir une augmentation de presque 50% du chiffre d'affaires. Donc là, on est autour de 7 milliards par trimestre, le 7,4 milliards. Au prochain trimestre, il prévoit 11 milliards dans le seul trimestre, là, Nvidia, donc l'entreprise. Ça a fait en sorte que la, le titre de l'action a bondi de 26%. Là, Mario, je regarde, j'ai passé la journée à Refresh, là, juste comme vraiment une saga qui m'intéresse beaucoup euh, parce qu'en fait, c'est la plus forte augmentation en dollars de l'histoire des marchés boursiers. Tu veux dire hier, la valeur
2: la boursière globale de l'entreprise? Oh. Elle, elle a pris combien en une journée? Ça, ça, <rire> elle,
7: elle, elle va, hier, l'entreprise valait 700 milliards de dollars. C'est comme une grosse business. Et aujourd'hui, elle vaut euh, 939 milliards de dollars. Donc, en une journée, il s'est... Imaginez, c'est créer 207 milliards de dollars en une seule journée. C'est beaucoup d'argent, Mario. Et donc, notamment, ça fait, ça, fait, ça fait de NVIDIA une des très rares quelques quelques heureux élus entreprises qui, qui pourraient éventuellement franchir la barre du trillion de dollars. Tu te rappelleras, là, les, évidemment, les GAFA là, sont pas mal toutes à l'intérieur de, ce, de cette, cette catégorie-là. Mais NVIDIA, qui est un manufacturier, là, tu sais, qui vraiment fabrique des cartes graphiques, des microprocesseurs, puis comme tu l'as dit, ce qu'ils évoquent, c'est que tout le... le solution de l'intelligence artificielle fait en sorte que la demande pour leur, euh, leur euh, produit là, est en train d'exploser. Donc, avec un certain décalage, ils estiment qu'il va y avoir une très, très, très forte demande là au deuxième trimestre et, et pour la suite. Et donc, évidemment, ça les met dans une position, moi, si j'étais le PDG de ça, je, je passerais une bonne journée. C'est pas du targant. Surtout qu'il a, qu
2: a dû se payer en action une couple de fois dans sa carrière. <rire> il doit en avoir une bonne... Ouais,
7: puis, euh, il doit en
2: avoir une bonne cargaison ouais. en banque, là une bonne journée, certain.
7: C'est sûr, sûr que, tu sais, en tout cas, on en reparlera certainement dans quelques semaines, mais c'est quand des choses comme ça arrivent, Mario, tu sais, une augmentation de presque 30 sur une seule journée dans des entreprises de cette taille-là, en plus. Tu sais, j'imagine que le chiffre de 11 milliards qui a été dévoilé, là, ça faisait quelques jours qu'il circulait à l'interne, dans les PowerPoints et tout. Fait que c'est pas exclu, possiblement, qu'il y ait des gens qui aient vu l'affaire venir puis qui aient éventuellement acheté ouais. des actions là, mais... juste avant ouais. l'explosion. Sauf, sauf que... Ouais. Sauf
2: que je voyais passer aujourd'hui, il y a quand même des gens, là, cette valorisation boursière-là, qui disent que c'est une balle. Un exemple, la, 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 le fameux le ratio entre le, le cours, le prix de l'action puis les bénéfices. Bon, dans les, dans les, les entreprises ordinaires, c'est à 10, 12, 15, 16, mais dans les technologies, ça peut monter à 30, 40. Mais je voyais une vidéo aujourd'hui, je voyais un analyste qui disait, là, sur un rendu, je pense à 100, <rire> le cours de l'action est à 160, ah ben oui. <rire> 175 fois les profits. Bon, est-ce que c'est basé sur des profits futurs qu'on voit venir, qu'on voit venir et qui sont réels, ou ben est-ce que c'est une ballonne, ça va péter
7: là? <rire> c'est Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, Mario. Puis, tu sais, juste, si, si on peut l'exprimer autrement, mettons qu'il faisait 11 milliards tel qu'il le prévoit, mais tu pis ça par 4, ça fait 44 milliards par année. Euh, Est-ce que c'est une entreprise qui vaut un trillion de dollars 50 fois les revenus? Tu sais, ça n'a pas rapport, là, je veux dire. C'est comme un peu démesuré, là, par rapport à, à ce qu'ils gagne véritablement. Ouais, mais fait, parce que
2: là, encore ça, c'est basé sur le fait que l'année d'après, ils vont faire des revenus de 60 puis 80. Oh, ouais, puis... Ben... Non, mais que tu vois, c'est ça, l'espoir de la
7: croissance, là. C'est certain que ça internalise les flux de revenus futurs, mais ça reste un stretch, comme tu dis. fait qu'il y a peut-être une balune. Ça se dit, plein d'autres entreprises technologiques aujourd'hui ont bénéficié de cette espèce d'effet de, de ras de marée à la hausse. Là, beaucoup de manufacturiers, notamment dans le domaine des microprocesseurs, là, ont vu leur prix, le prix de leur action monter de 4, 5, 10 dans la journée. C'était comme une espèce de frénésie. Puis dans ce temps-là, comme tu dis, Mario, effectivement, ça a toutes les apparences d'une petite bulle quand un ouais. phénomène comme ça se produit... Hey, merci, Francis. À demain. Merci, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: L'exercice lui-même. Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérer
8: donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. C'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont.
2: Bonjour Isabelle.
1: Bonjour
2: Mario. Alors des propositions de réformes en matière d'immigration, c'est une grande consultation qui va avoir lieu après l'été que le gouvernement a lancé aujourd'hui, avec oui. comme deux scénarios, soit le respect intégral de leur engagement électoral, 50 000 nouveaux arrivants par année dans l'immigration économique, ou tout à coup on ouvre la porte à peut-être une légère augmentation pour atteindre 60 000 en 2027. Euh, Est-ce qu'on y voit un engagement électoral, un autre engagement électoral abandonné?
9: Ben, écoute, sincèrement, c'est étonnant qu'on qu en arrive aujourd'hui à ça parce qu'il me semble qu'on était il n'y a pas si longtemps en campagne électorale. Donc, je pense pas là, que soudainement, on, on se soit rendu compte euh, par hasard ou, ou par magie qu'on avait vraiment besoin, qu'on avait un déficit en matière de main d'œuvre euh, immigrante et qu'il fallait absolument augmenter les seuils. Surtout que quand on dit euh, dans le scénario 1, 60 000 immigrants, donc 1000 000 de plus que prévu, que le 50 000 prévu jusqu'en 2027, tel que euh, dit pendant la campagne électorale, ben 60 000 en 2027, mais plus aussi euh, plusieurs, peut-être euh, milliers de diplômés qui font partie de ce qu'on appelle le programme Expérience Québec, là, qui sont des étudiants étrangers euh, qui viennent étudier ici. Donc là, euh, effectivement, on pourrait se poser cette question-là, mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'il doit, il doit y avoir des discussions euh, probables, puis tu l'as remarqué entre le fédéral et, 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 et Legault, entre Justin Trudeau et, et, et François Legault, parce que dans sa conférence de presse aujourd'hui, je trouvais que le premier ministre l'a quand même mentionné aussi, qu'il y avait des discussions avec le fédéral, mais j'ai l'impression que ils ont dû se parler quand même de de l'importance d'augmenter les seuils pour le Québec, le, le poids démographique du Québec. Je veux dire, c'est juste à le regarder. Puis on perd des plumes chaque année. Donc, probablement que François Legault se rend compte de ça, puis qu'il se dit devant le fameux 100 millions du Canada, là, euh, il se dit « on n'aura pas le choix de suivre tu sais, ». C'est comme en affaires. À un moment donné, là, tu te pars une entreprise, à un moment donné, tu as des rôles de financement, puis là, si tu ne remets pas du cash, ben, tu viens de te faire déposséder à, à, à court et moyen terme de ton entreprise. Tu comprends? C'est un peu ça qui se passe au Québec avec, avec notre poids démographique, c'est que si on ne remet pas du monde... Ben on va le perdre euh, peu à peu, puis pas mal plus vite qu'on qu le souhaiterait. Fait.
2: Mais là, de 50 ça, là, à 60... C'est ça je pense, Mais, à
9: mon avis, qui fait qu'aujourd'hui, ouais. François Legault euh, donne une mission à sa ministre Christine Fréchette, euh, à qui tu t'a parlé, et qui et qui lui fait dire ben, « Regarde ça, parce que ça ça va nous prendre du monde, là, mm -hmm. même s'il y a... Il y a pas si longtemps, l'automne dernier, que ça pouvait être suicidaire. Il a quand même dit ça, notre premier ministre, là, que pour lui c'était suicidaire si on augmentait trop les seuils d'immigration. Il y a eu son ministre du Travail qui disait Ouais, ben, en plus, les immigrants, on sait bien. Là, que il a fallu qu'il s'excuse. Jean Boulet, tu te souviens de ça, qui disait qu'il y avait plein d'a de, 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 priori sur où vont les immigrants et quelle langue ils parlent bref, c'est pas évident, dis, mais moi là où je trouve qu'il y a comme un peu un rêve quand même, c'est qu'on parle aujourd'hui d'une immigration économique 100% francophone
0: euh, tu y de crois, la ça?
9: À... ben j'ai de la misère à croire ça là. Je, je sais pas comment, puis j'écoutais tout à l'heure ton entrevue, puis je me disais je semblais croire qu'il y, qu y aurait à, à, à court terme de ce que je comprends, pour moi l'automne prochain c'est court terme, qu'il y aurait les, les moyens de d'accueillir ce monde-là, il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, on ne les avait pas, puis là, soudainement, on va te donner les moyens, puis on va les avoir dans quelques mois, ça me paraît très, très peu probable, en tout cas, ou en tout cas un peu irréaliste, à mon avis. Je comprends qu'on change les règles, je comprends qu'on que c'est une réforme, l'immigration, finalement, une autre, là, mon Dieu, on est vraiment des réformes là, la cas qui sont bien occupés, Mario, parce que éducation, santé, immigration euh, bref. Mmh. Mais en même temps, je pense qu'on parle pas de. Tu on parle de. On est là. C'est pour ça que moi, le débat sur les salles d'immigration, ça m'a toujours un peu supporté parce que dans les faits, là, on a bien plus que, 5, que, que 40 ou 45 000, à part la pandémie. L'année ben, passée, on a
2: accueilli 150 000. 149 900, pour être précis. Là, les chiffres sont sortis hier, hier euh, de l'Institut de la statistique du Québec.
9: Oui, Puis est-ce que, tu est-ce que ça inclut les immigrants temporaires
2: Oui, oui. Ben, ça, inclut, ça, ça inclut, les temporaires qui restent là, pas ceux qui sont retournés. Voilà. mais non, Ça inclut est les temporaires que... qui, qui sont temporaires mais qui restent. Voilà.
9: Et qui, et, mais qui sont donc, qui sont des étudiants étrangers, qui sont euh, des demandeurs d'asile, qui sont euh, des travailleurs là, qui font, qui ont des permis de travail temporaires là, avec des programmes comme le programme de mobilité internationale ou ou d'autres programmes de travailleurs étrangers temporaires, là, mais on parle aussi, on, on parle aussi de plus, euh, moi j'avais lu 346 000 temporaires même euh, qui, non permanents, là, qui sont là, mais qui sont des gens qui viennent avec un permis, mais qui ont une date d'expiration mais et qui étaient sur le territoire du Québec début 23, mais qui serait serait plus encore aujourd'hui, ouais. parce qu'il y a beaucoup de va-et-vient. Parce que, tu sais, on a beau dire, puis là, on mise beaucoup, puis je pense que c'est comme ça que le gouvernement Legault euh, explique là, son... Je, je dirais pas que c'est un volte-face, mais disons son changement ou, ou plutôt son ouverture à accueillir plus d'immigrants euh, c'est en disant, ben, écoutez, le, le 10 000 de plus, là, minimalement, qu'on va recueillir euh, euh, par année jusqu'en 2027, ben... Ça va être des francophones, ceux-là. Ils, ouais, ils, ils disent aussi
2: qu'ils sont déjà pourra... sur le territoire. En termes ouais. de logement et autres, là, euh, ils sont des, pour une partie, ils sont déjà sur le territoire. Ils habitent mettons, qui sont étudiants étrangers temporaires, là, mais qui restent permanents pour travailler, mais ils habitent déjà quelque part. Ils ont déjà un logement quelque part.
9: Mais, mais la réflexion derrière ça, d'avoir des francophones, c'est de dire, je te souviens, il y avait Jean-François Robert qui avait dit, euh, on peut pas tolérer que les immigrants anglicisent le Québec. C'est ça aussi. Là. Je pense que derrière tout ça, oui, il y a les besoins de main d'œuvre, mais à mon avis, il y a vraiment la sauvegarde du français et le poids démographique. Et Pour contrebalancer notre perte démographique, c'est comment peut-on faire avec plus d'immigrants, mais des immigrants qui ne viennent pas angliciser le Québec. C'est ça le problème du gouvernement Legault en ce moment. Ils sont comme pris avec ça. C'est comme une espèce de patate chaude. Tu comprends? C'est pour reprendre une expression bien connue en anglais, c'est quasiment un lose lose quand tu es au Québec au gouvernement puis essaies de te dire ok ben là oui on veut plus d'immigrants nous aussi mais là comment on les gère ces immigrants là euh, on sait qu'aujourd'hui c'est plus vrai là que c'est que c'est Cottawa qui gère le programme là c'est à peu près c'est presque 50 50 c'est 60 40 ou à peu près tu on peut dire que ce programme là il est aussi quand même géré par Québec mais il faut, tu sais, c'est le nombre de personnes, c'est les candidats qui viennent aussi. Ce n'est pas qu'une immigration francophone qui veut venir au Québec. Puis là, on le voyait, j'ai regardé les chiffres aujourd'hui du programme Expérience Québec. Ça a l'air qu'on on a attiré pas mal moins de monde l'année dernière qu'on qu pensait le faire. Fait c'est comme si le programme ne marchait pas vraiment non plus. Et ceux qui viennent, mettons, prenons les étudiants étrangers. Moi, j'en connais beaucoup qui sont venus des jeunes euh, qui parlaient pas forcément le français, qui l'avaient un peu appris, euh, et certains pas du tout, là, parce qu'ils sont dans une école, dans une université anglophone, par exemple. Mais eux, eux, n'auront
2: pas la possibilité de rester. L'étudiant qui ne parle ça, pas ça, français, ça qui s'en vient à McGill, ouais. là, il ne peut pas rester.
9: C'est ça. Et c'est pour ça que le gouvernement, aujourd'hui, dit, non, non, mais regardez, parce qu'on a augmenté, on va en prendre 10 000 de plus, mais ils seront francophones, ils n'iront pas, donc, dans les universités anglophones, ils ne pourront pas euh, aller à McGill ou à Concordia. Ça, ça ne touchera que ceux qui vont étudier dans un programme en français. Mais tu sais, moi, je pense qu'au-delà de ça, un, un obstacle majeur, c'est euh, l'argent. Quand tu viens comme immigrant ici, euh, oui, si tu es déjà francophone, ben c'est vrai que tu n'as pas le problème. Mais si si tu baragouines le français ou que tu ne parles pas du tout le français, ce qui est quand même le lot de beaucoup d'immigrants qui viennent, et en particulier les temporaires, ben le français, c'est tellement pas ta priorité. Ce que ta priorité, c'est de te trouver un job, c'est de te trouver un emploi, c'est de subvenir aux, aux besoins de ta famille, c'est de te trouver un logement qui ne plombe pas euh, ton budget mensuel. C'est de, de travailler. C'est le travail qui est le plus important. Alors Et puis moi, j'en viens à tous ces programmes. Moi, je pense qu'il faut... Là où il y a besoin d'une grosse réforme, c'est dans les programmes. Il y en a beaucoup de programmes pour des travailleurs étrangers, pour des travailleurs qui veulent y venir immigrer ici. Mais combien d'histoires on voit régulièrement dans les journaux où t'en as des immigrants qu'on voudrait garder, là, qui sont-ils des « bons immigrants » Même s'ils parlent pas le français, ils démontrent toutes les qualités pour le développer, pour l'apprendre et tout. Il y en a qui sont vraiment doués là, pour la l'apprendre. Ouais, mais là, de ils ne ils pourront plus, euh, mais
2: là, ils même plus rentrer s'ils ne le parlent pas. Ça va être devenu une condition non, pour rentrer au exact. pays.
9: Oui, ben, c'est le niveau 7 là, dont on s'est déjà ouais. parlé, qui est quand même un niveau... Euh, je trouve que c'est beaucoup. là. Je t'avais fait déjà l'analyse de, des grilles de, ouais, de, de, ouais, de français. Hein. Puis le niveau mais 7... Mais ça, ça dépend. Le niveau euh, 7... Je t'arrête que même,
2: Mais le niveau 7, ça je là, là, pense que c'est... Euh, pour ceux qui ont euh, Un diplôme là, euh, Plus euh, genre universitaire Que dans leur travail oui. On considère qu'ils vont avoir de la communication écrite euh, Pour un travailleur plus manuel Je pense que c'est niveau 5 Dépendamment Exactement. de ce que tu vas, ce qu'on attend Comme type de travail de toi On n'exigera pas le niveau même niveau
9: 7, Niveau 7 Il euh, faut que tu emploies des euh, subordonnés de coordination Tu faut pas que tu dises si j'arrête. Tu Ouais. Donc, il y, a même, il y a même du monde qui vit ici, qui, qui travaille ici, euh, qui sont à l'université. Écoute, on dit qu'il y a un, une personne sur quatre, un étudiant sur quatre qui a un analphabétisme fonctionnel au Québec. Tu sais, alors, euh, et, enfin, je trouve est-ce qu'on est, tu sais, posé la question, mais moi, je me la pose sincèrement. Est-ce qu'on n'est pas trop. Je comprends qu'il faut. Moi, je suis pour une immigration francophone. Il y, a, il, y a, il y a des, des risques euh, certains, ou en tout cas, il y a, faut que ça soit bien, bien, bien expliqué comment on vit ici hein, pour ne euh, pas se, se faire euh, déposséder de certaines valeurs qui sont très chères euh, aux, aux citoyens du Québec. La langue en est une de ces valeurs-là. Euh, la laïcité en est une autre. Euh, le respect des, des hommes et des femmes et des genres aussi. Euh, donc tout ça, il y a, y a pas que la langue. Même si, et que, moi je pense que la langue nous définit beaucoup, mais mais quand tu acceptes euh, des immigrants, il faut leur expliquer tout le portrait. Il faut le, faut leur dire comment on vit. ici. Et il faut que ça soit accepté. C'est un contrat. Moi, j'ai toujours vu ça comme un contrat qu'on signait envers un, un pays qui nous accepte. Et, et, et idem, autant le pays signe un contrat avec toi, immigrant, en disant, mais on va t'accueillir, puis on va te donner les moyens de bien t'acclimater, de pouvoir travailler, de, que tes enfants aillent. Euh, à l'école, euh, que tu sois à part entière citoyen de ce nouveau pays. Mais ça marche des deux côtés, tu comprends? Alors, moi, j'ai toujours de la misère à voir des gens arriver ici puis revendiquer des choses.
2: Ouais. Euh, Le qui jour 1.
9: Ouais, <rire>
2: ouais, exact. Eh toute façon c'est une consultation qui est lancée, donc on aura beaucoup d'autres occasions oh, d'en reparler d'ici l'automne. Ça
9: bien, un... Oui, et puis ça, écoute, tout l'automne, et puis ça ne sera pas. Euh...
2: Grande ça
9: va, consultation. C'est un sujet important C'est vraiment un sujet très très, très important Merci
2: Isabelle, à, à demain
3: Bye
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société tout en débattant des enjeux de société.
2: Alors, on est de retour pour parler du rapport de la vérificatrice générale. Le rapport, ce matin, il y avait un chapitre quand même qui est très, très d'actualité sur euh, les enseignants. Le, le manque d'enseignants, euh, comment on s'arrange dans l'absence d'enseignants avec des gens qu'on dit non qualifiés, donc des gens qui, qui ont une certaine qualification, mais qui n'ont pas tout ce qu'il faut normalement euh, pour euh, pour enseigner. Euh, avec nous, la vérificatrice générale du Québec, Madame Guylaine-Leclerc. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Oui, d'abord, la pénurie d'enseignants, vous l'avez documenté, c'est un problème très, très, très réel euh, dans à peu près l'ensemble du Québec.
10: Oui, mais euh, le, le principal problème qu'on a identifié, c'est que le ministère de l'Éducation n'était pas au courant de l'ampleur des enseignants qui étaient non légalement qualifiés. Et euh, c'est par notre analyse des bases de données et de l'information qu'il qu avait au sein du ministère qu'on a été en mesure de qui avait le quart des enseignants euh, au Québec qui étaient non légalement qualifiés. Il faut comprendre qu'il y a deux grands groupes d'enseignants, les enseignants légalement qualifiés, donc ceux qui ont un brevet d'enseignement ou ceux qui ont un pro permis probatoire, donc par exemple ceux qui ont déjà euh, un permis à l'extérieur du Québec, donc euh, dans d'autres provinces, et il y a ensuite les enseignants non légalement qualifiés. Et dans ce groupe-là, il y a aussi deux autres groupes, des, euh, ceux qui ont la tolérance d'engagement, donc qui normalement devraient avoir minimalement un secondaire 5 et un euh, diplôme d'études supérieures, mais là euh, on ne sait pas c'est quoi le diplôme d'études supérieures et euh, il y a euh, un nombre très important, donc 26 000 enseignants non légalement qualifiés qui ont aucune autorisation. Donc, ceux qui ont aucune autorisation, c'est des enseignants dont on ne sait pas euh, quels sont leurs niveaux euh, de, euh, de diplomation. Donc, est-ce qu'ils ont un secondaire 5, est-ce qu'ils ont un collégial, est-ce qu'ils ont l'universitaire et le ministère de l'Éducation n'a pas cette information non plus.
2: Ouais, Parce que la, la notion d'enseignant de, non légalement qualifié, vous venez de le dire, mais c'est assez large, là, parce que tu pourrais avoir quelqu'un qui on donne souvent l'exemple qu'il y a un bac en bio, euh, il enseigne la bio donc il est dans son domaine, s'il y a un bac un baccalauréat en bio, il est capable de l'enseigner en secondaire 3 mais il n'y a pas de brevet d'enseignement et là souvent il va le faire, donc on va, on va lui demander de le faire, elle va le faire, mais là il est enseignant à temps plein, donc par les soirs, les fins de semaine, il s'arrange pour, pour faire ses cours euh, mais ça, ça prend un certain temps mais dans ce point, je ne sais pas l'enseignant qui est rendu aux deux tiers ou aux trois quarts de ce processus-là il est toujours non légalement qualifié mais il est proche, là, versus quelqu'un qui... Il y en a qui sont beaucoup, beaucoup plus loin d'une qualification.
10: Ben, ce qui arrive, c'est que dans les tolérances d'engagement, ce, ce que vous savez présenté, quelqu'un qui a, mettons, un bac en bio, c'est pas, pas certain qu'il va enseigner en bio. Là, bon, ça, c'est un, un problème, en oui,
2: oui. Ça, c'est un problème.
10: Mais il euh, y en a... de il y en a 3 778, disons qu'il y en a tout près de 4 000 qui ont une tolérance d'engagement, mais le trois quarts ont un bac ou une maîtrise. Ça veut dire, et on l'a regardé, là, les chiffres, là, le quart n'ont pas de bac ou de maîtrise. Il y en a euh, qui n'ont pas terminé leur formation universitaire ou collégiale. Euh, il y en a qui ont un diplôme d'études collégiales. Donc, il y en a 25 qui n'ont pas euh, minimalement un baccalauréat. Euh, dans ceux qui ont une tolérance d'engagement. ça, c'est pas pire parce qu'on est en mesure d'aller chercher cette information-là. Là où on n'est pas capable d'aller chercher l'information, c'est pour les 26 000 enseignants. Majoritairement, ce sont des, des enseignants suppléants euh, pour eux, on n'a pas l'information sur les données, quelle est leur qualification.
2: Ouais. Mais ça, c'est un de vos constats quand même, qu'au niveau, de compte tenu de l'importance du problème, de la gravité du problème, euh, on a un portrait, de, même dans les centres de services scolaires eux-mêmes, puis encore pire, si on prend le ministère pour l'ensemble du Québec, on a un portrait très fragmentaire de l'état de situation
10: effectivement, et il y a là le problème parce qu'à partir du moment où on n'a pas un état de situation, c'est difficile de trouver des solutions. D'ailleurs, plusieurs responsables des centres de services scolaires nous ont mentionné qu'ils étaient parfois obligés d'embaucher ou de maintenir à leur emploi des enseignants dont ils jugent la compétence insuffisante, ce qu'ils n'auraient pas fait dans le passé. Alors, il euh, faut... Euh, trouver une solution euh, de manière globale, je vous dirais, qui tient compte des différents intervenants. Et en éducation, il y a plusieurs intervenants. Il y a naturellement le ministère de l'Éducation, il y a les enseignants, il y a les syndicats, il y a les universités, il y a le ministère de l'enseignement supérieur. Donc, il faut s'assurer qu'on qu est en mesure de euh, d'asseoir tout le monde ensemble de manière à trouver des solutions qui, est, euh, qui soient globales et non pas euh, des euh, solutions qui soient à la pièce.
2: Oui. Le... Un, un des constats que vous faites, euh, basé sur ce que vous avez eu comme témoignage dans les centres de services scolaires, c'est qu'il y a des impacts. Là. Tout ça, les sous-qualifications d'enseignants, il y a des impacts pour les élèves eux-mêmes, pour ce qu'on appelle la qualité de l'enseignement aux élèves. Oui.
10: Effectivement, euh, le principal impact qu'on nous a mentionné, c'est la diminution de la qualité de l'enseignement euh, qui est donné aux étudiants. Euh, le deuxième impact, euh, ben, on comprendrait que lorsqu'on a beaucoup de suppléants, ben, c'est la diminution de la cohérence des interventions auprès des élèves. Donc, lorsqu'il y a un changement d'enseignant de, euh, de façon euh, aussi euh, aussi marquée et euh, le troisième impact qu'on nous a mentionné, c'est l'augmentation de l'insécurité et l'instabilité euh, auprès des élèves. Alors, euh, effectivement, euh, il y a des conséquences à la pénurie et euh, c'est euh, le grand nombre d'entrevues qu'on a fait, c'est euh, majoritairement c'est ce qu'on nous a mentionné.
2: Eh bien, ben, on va euh, surveiller ça. Évidemment, c'est une préoccupation de, je pense, de beaucoup de, de beaucoup de parents. Pas de solution miracle. On n'inventera on pas des enseignants, mais je pense qu'il faut se donner un plan un petit peu plus convaincant pour euh, en trouver et garder ce qu'on a. Madame Leclerc, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. voir la vérificatrice générale du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison. Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Il image avec les mots des politiciens, comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont
5: en manchette dans cet épisode, Québec fait le ménage dans les programmes d'immigration. Geneviève Guilbault, la ministre des Transports, s'explique sur ses propos concernant le trafic monstre de la fin de semaine. Jérémy Gabriel met fin à sa saga avec Mike Ward après près de 13 ans de débat Et lancement de campagne chaotique pour Ron DeSantis. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en
1: 24 minutes.
5: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est cette nouvelle qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui. Gros ménage effectué par la ministre de l'Immigration et François Legault, justement, dans les programmes d'immigration québécois, en vertu des nouvelles règles qui ont été annoncées aujourd'hui. Eh bien, on veut atteindre à terme une immigration économique 100% francophone. Et on a parlé de deux scénarios aujourd'hui, Mario. C'est ce qui est spécial. Là, on n'avait pas un seul scénario sur lequel Mais plancher. En fait, c'est parce
2: qu'on lance une consultation. Fait que oui. ça donne C'est assez habile parce que... Parce que on, le gouvernement avait un engagement électoral, là, un, un seuil de 50 000 nouveaux arrivants par année pour tout le mandat. Oui. Alors là, comme ils ont une consultation à faire, bien, ils lancent le scénario dans lequel ils respectent leur engagement électoral. Mais il en présente aussi un autre. Oui. Le premier, c'est de maintenir le statu quo à 50 000
5: immigrants annuellement. Donc, ce qui avait été promis, comme tu le dis. L'autre, ben, c'est de briser un peu cet engagement-là qui a été pris. Là, on souviendra que M. Legault a dit qu'au-dessus de 50 000 immigrants par année, on allait se noyer. On n'était pas capable de, de, de faire face à un tel niveau d'immigration et les, 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 disons, les inclure correctement. Mais là, on parle maintenant d'une cible de 60 000
2: immigrants finalement dans le deuxième scénario d'ici 2027. Là, donc, une aug augmentation grave duel mais oui. basé sur et c'est là que le gouvernement dit mais là ça serait plus pareil parce que là nos nos euh, offensives de francisation, nos offensives pour recruter des immigrants francophones changent la donne. Oui, parce que je change le discours, mais
5: parce que jusqu'ici on a une grille de sélection avec des points quand même qui est utilisé là et un immigrant qui avait aucune compétence en français, mais pouvait quand même être accepté là ici par l'immigration, si c'est un jeune professionnel par exemple, marié, père de famille, il aurait pu avoir suffisamment de points en cochant tous les critères si on veut dans cette grille-là pour être accepté, c'est à peu près 12 personnes 12% des gens qui étaient acceptés qui faisaient ce cas de figure-là maintenant, mais ce sera là, la maîtrise du français obligatoire là, dans la grille de sélection pour être capable de venir ici. Il y a quelques exceptions quand même, quelques exceptions, celles qui concernent les talents exceptionnels. Ça peut sembler spécial, mais on parle... Il y a de... vraiment
2: un programme qui s'appelle comme ça, un ouais. des cinq programmes, les talents exceptionnels. Oui, parce qu'on veut pas se mettre à dos, par
5: exemple, des gens qui veulent venir immigrer ici, puis qui sont euh, d'immigrants scientifiques, des auteurs connus, des... Euh, un violoncelliste pour l'orchestre symphonique, pour l'orchestre symphonique, <rire> ou encore ben qui sait un nouveau centre de premier plan d'envergure pour le Canadien de Montréal qui viendrait s'installer par exemple et qui n'aurait pas de maîtrise du français qui viendrait d'ailleurs un joueur russe peut -être. ton
2: exemple est pas bon parce que au Canadien ils sont vraiment rigoureux faut que tout le monde parle français pour jouer pour le Canadien ben, ça c'est vrai Mario bon voilà Jeff mais voilà l'exige mais ben, voilà ben, je pense en tout cas peut-être que j'ai pas bien vérifié ouais,
5: peut-être peut-être mal vérifié
2: un tout petit ouais, peu Mario mais ça mieux. Euh,
5: voilà donc ce serait ces talents là qu'on pourrait là, qui, qui ferait figure d'exception. On s'entend que ce serait spécial quand même que le Canadien recrute ouais. un joueur en Finlande et qu'il dise « Ah, tu parles pas français, <rire> tu peux pas venir jouer pour la... Le... »« Tu peux, tu peux pas t'installer ici, il va falloir que tu fasses des allers-retours entre la Finlande, entre chaque match. » On s'entend. Mais on dit que ce serait
2: 4 de toute l'immigration. donc ce, Oui, ouais, donc c'est pas
5: beaucoup. Maintenant, ça va être un, un, aussi une maîtrise du français qui va varier selon les professions. On va exiger ce qu'on appelle une connaissance linguistique de niveau 7. C'est à peu près comparable à quelqu'un qui a fait son... son pour accéder au cégep, donc avoir fini par exemple là, ses cours du secondaire en termes de français, ça va être pour plusieurs métiers, là, on va être de niveau 7, mais là après ça, il y a d'autres catégories là, qui sont classées où on veut un niveau 7 à l'oral, mais seulement 5 à l'écrit, par exemple des postes de gestion, hein, par exemple d'autres emplois, ça pourrait être une maîtrise de niveau 5 à l'oral, mais pas d'exigence à l'écrit, on serait obligé de parler français, mais Et ça, pas de, de ça c'est pour ceux qui ont des métiers ouais.
2: plus manuels, ceux qui ont des métiers où on travaille moins en
5: communication écrite, manœuvre, même assistant dentaire à la limite, là, si vous n'avez pas besoin nécessairement de comprendre complètement comment écrire pour accéder justement à ces programmes d'immigration on révise aussi le programme de l'expérience québécoise le PEC lui euh, parce qu'il y a eu une réforme qui était quand même controversée dans les dernières années autour ouais, du celle PEC de Simon jolin Barrette ça avait été compliqué ouais ça avait été compliqué maintenant on va plus exiger une expérience de travail après les études en français sur le territoire québécois donc un francophone de l'étranger qui étudierait ici par exemple ben, en anglais serait admissible au PEC lui aussi donc on a euh, on a toutes sortes de mesures comme ça qui sont changées dans le d'immigration. Mario, puis c'est sûr que ça vient quand même à point nommé, parce que ça a toujours été une critique ouais. qui a été faite envers le gouvernement Legault, et là, on change la donne un tout petit mais
2: peu. Je dirais que ce que la ministre Fréchette a déposé, c'est le projet le plus cohérent et structuré de la CAC on comprend qu'il y a un petit effort pour se sortir du carcan de l'engagement électoral, mais poliment et doucement. Euh, bon, ça va faire dire à, ce, à certains qu'effectivement, c'est un autre engagement rompu de la CAQ. <rire> oui. Mais euh, c'est une politique qui se tient. C'est une politique qui est cohérente, euh, alors que c'est un sujet où la CAC avait souvent eu beaucoup de difficultés. Je reste... Bon, il y a une partie de la politique sur la francisation de recrutement français qui s'adresse aux immigrants temporaires, parce que c'est toujours ça la difficulté, on fixe un seuil, mettons pour l'année passée, en théorie on avait un seuil de 50 000, bon il était peut-être augmenté un peu parce que les années d'avant, il y avait eu la pandémie, puis il y en a qui n'étaient pas rentrés, mais on a quand même accueilli 150 000 On a accueilli l'année passée 100 000 de plus Que ce supposément ce qui est le seuil Oui. Puis à cause des immigrants temporaires Mais qui sont des, des des temporaires Mais qui deviennent permanents, qui repartent pas Qui restent, puis quand je dis qu'ils restent, ils restent pas contre notre gré là. Ils restent parce qu'il y a des besoins Dans le marché du travail, il y a quelqu'un qui veut les, emba les embaucher, il y a des entreprises Donc exemple des étudiants qui parlent français bien, On les laisse pas repartir, on veut les garder dans un emploi Alors ce qui fait que le temporaire devient Permanent, ce qui fait que les seuils le seuil théorique du 50 000 par année, puis le nombre qu'on accueille vraiment, c'est plus exactement la, la même chose toujours à Québec.
5: Aujourd'hui, la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, a dû revenir sur certains de ses propos qu'elle a tenus plutôt dans la semaine euh, au, au, au courant du, euh, du trafic qui est survenu, Mario, parce qu'il y a eu ça, un tout petit peu de trafic. La semaine passée, oui. J'espère que as pas coincé dedans non, pour non, ta part, non. mais il y a eu beaucoup de personnes qui se rendaient, entre autres, à l'aéroport Montréal-Trudeau, qui ont été pris dans des bouchons qui duraient des heures. Et à ce moment-là, ce qui était difficile, c'est que les applications habituellement là, de gestion du trafic, les Waze, Google Maps de ce monde, bien, indiquaient pas nécessairement là, le véritable trafic et le véritable temps que ça prenait pour se rendre du point A au point B. Et là, je vais le faire écouter, Mario, c'était aujourd'hui Mme Guilbeault qui revenait parce que elle avait dit au départ là, certains propos comme quoi, ben fallait aller consulter le 511 puis que les gens qui étaient, qui étaient coincés dans le trafic, mais n'avaient pas fait eu ce réflexe-là. Ça avait assez mal passé... Je vais te faire écouter Mario tout d'abord ce qu'elle avait dit au départ, puis sa réaction aujourd'hui, le correctif qu'elle a tenté d'amener.
9: Il faut que les gens puissent savoir d'avance les chantiers qu'il va y avoir, puissent euh, avoir le réflexe d'aller s'informer sur le 5 à 1 notamment. Alors on voit les meilleurs moyens pour le meilleur taux de pénétration pour que les gens développent ce réflexe d'aller s'informer des chantiers et prévoient leurs déplacements en conséquence. Peut-être que je me suis mal exprimée hier, on doit mieux communiquer, mais il reste que l'information sur les chantiers est centralisée sur une plateforme qui s'appelle 5 à 1 Donc c'est dans ce sens-là que je dis les gens, mais nous aussi je veux qu'on bonifie cette plateforme-là.
5: Ouais, donc la plateforme 5 -1 -1, ça a été décrié quand même depuis le, Par le Parti québécois entre autres Comme un outil qui est désuet, qui est mésadapté Puis ça a été une des, des ouais. promesses aujourd'hui <rire> dans le Gilbeau De regarder le 5 -1 -1 pour voir si c'est à jour
2: Mais moi je suis rendu plus loin C'est-à-dire que le 5 quand 1 quand, quand t'es ministre tu dis ça Tu sais le 5 -1, dans ma tête C'est je regarde ça mettons quand il y a une tempête de neige Oui, C'est moi ouais. que c'est là que, que j'en fais usage Parce que je considère que c'est une situation d'urgence fait quand la ministre, hier, a parlé du 5-1, c'est pas que j'ai tellement été insulté. Pff, faut le développer le réflexe. C'est plus de dire, OK, mais c'est comme si elle nous dit, euh, écoute, tout l'été, là, t'sais, t'sais, quand as une tempête de neige, tu vas checker le 5-1, mais tout l'été, considère que t'es en situation d'urgence. Il va y avoir tellement oui. de travaux. Il va y avoir tellement de travaux. Ça va être tellement la merde à Montréal que... Habituez-vous, gérer toutes les fins de semaine Gérez donc tout l'été comme si c'était une grosse Batesche de crise là, <rire> Fait que sors pas de chez vous sans aller voir le 5 1 Développe le réflexe Moi je l'avais pris de même tu sais. Puis là aujourd'hui elle dit oh, on va mieux communiquer Mais c'est aussi Il y a un point où Communiquer, s'il n'y en a pas de route Là je veux dire euh... c'est bien beau que tu le dises. Ah oui, en passant, tout est en fait, fermé aujourd'hui. En fin fait de semaine, il n'y aura pas moyen d'aller à l'aéroport. Mais moi je veux aller à l'aéroport, mais même si tu me disais un communiqué de presse écrit à lettre de quatre pouces, ça va être l'enfer aller à l'aéroport. Ça va Quand je vais vouloir y aller, je vais être pogné même si je le sais. Là moi c'est quoi Je suis le problème à... reste entier là. Ou bien je je pars la veille, je vais coucher là, tu comprends Mais mettons j'ai quelqu'un à dire reconduire à l'aéroport à 15h. Mais tu vas tu me dire, pars de chez vous à 9 heures le matin, ça me prend la journée au complet, je serai pas plus de bonne. Je pas plus de bonne humeur. Bon, dire moi pas son avion, mais c'est là, à un qu'il y a un point où il faut que tu planifies tes travaux. Par exemple, pour qu'une infrastructure majeure, comme l'aéroport international pour les voyageurs, ben, il faut qu'il soit accessible en tout temps. Il faut qu'il y ait un, oui. chemin, un chemin, un chemin connu, une alternative si tu en bloques un, mais pas une petite alternative à tout croche. C'est des milliers de personnes qui vont à l'aéroport. Fait que je trouve qu'on a, on a tout ramené ça À une affaire de communication Alors qu'en ce qui me concerne, il y, y a un vrai enjeu de transport De dire, le ministère des Transports A une responsabilité de rendre accessibles Les lieux stratégiques pour vrai là.
1: Tout savoir en 24 minutes
5: un peu comme tu l'avais prévu, Mario. Québec solidaire continue d'engranger des points autour du dossier de l'augmentation de salaire des élus. Puis Ils sont maintenant plus les seuls. Le Parti québécois a annoncé qu'ils vont voter en faveur de l'augmentation de 30% du salaire des députés si, et seulement si, on y inclut une modification, un amendement qui a été proposé par Québec solidaire. Celui de repousser cette hausse de salaire jusqu'au prochain mandat. Jusqu'en 2026, aux prochaines élections, donc après les négociations de convention collective. Ce qui avait fait Beaucoup grincer des dents, entre autres, après les propos du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Et donc, pour le PQ, ben, ça devient mandatoire, si on veut, le Ils vont vouloir que cette mesure-là ouais. soit incluse dans le projet. Puis, on suivit un peu. Ça, ça prend un petit point. peu de temps à prendre position. Oui, quand même. Ils ont, ils ont dû attendre quelques, quelques <rire> hey. idées lancées par, par Québec solidaire et Gabriel Nadeau-Dubois, qui, entre autres, dit, par exemple, que si le projet de loi est quand même adopté, puisqu'il y a des fortes chances d'arriver, puisque le gouvernement est majoritaire dans ce dossier-là, mais ben, on, on va pouvoir, ben, donner son 30 000 d'augmentation. lui va le remettre à un organisme de charité. Et là, le Parti québécois ben, ont fait un peu la même chose en disant qu'il allait accepter une augmentation qui à la, la hausse que vont recevoir les employés du secteur public, Mario. Donc, si le secteur public a 9 ils vont accepter 9 d'augmentation, les députés du Parti québécois, puis remettre le reste, eux aussi, à des œuvres de charité. On était un peu à la traîne aujourd'hui, Mario. C'est compliqué,
2: oui. Mais, mais, mais là, ce que je voyais tout à l'heure, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, a, parce qu'ils sont en commission parlementaire sur le sujet, et je vois la CAC, les libéraux qui attaquaient Québec Solidaire, qui accusaient Québec Solidaire d'avoir déposé un amendement où il ne voudrait pas l'augmentation la, la, salariale de 30 000, mais il en voudrait une de 20 000. Je ne sais pas quelle confusion, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que Québec Solidaire s'est fait piéger? Je me méfie, J'ai pas vu ben là, le, le, ce qui s'est passé, le mot à mot de ce qui s'est passé, mais je voyais que toutes les autres parties là, sautaient sur le dos de Québec Solidaire pour rire d'eux, puis dire, ben là, vous...
5: Ça devient euh... un drôle de dossier quand même, Mario, de voir plein
2: de députés s'obstiner sur leur propre augmentation de salaire, puis c'était... C'est sûr que c'est un, un malaise, mais euh, ce que Québec Solidaire essaie de faire, c'est quand même un peu de l'équilibrisme de dire, puis là, est-ce que une fois qu'un député, deux députés de Québec solidaire ont dit, nous, on donnerait des organismes communautaires, est-ce qu'il y a dans leur caucus des gens qui la garderaient, euh, l'augmentation, la, qui la voudraient? Oui. Euh, là, tu vas te faire du deux poids, deux mesures à l'intérieur du même caucus, des gens donc ça va, être à, ça va être quand même à surveiller au cours des... Puis, on ne sera pas de cachette, là, je veux dire, euh, je suis convaincu qu'à la maison, les députés, 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 eux, là, il euh, y en a beaucoup que le conjoint dit « Hey, t'es-tu fou, là, là remettre... Euh... <rire> » Prends-le, le 30 000, on a ben des, ouais, enfants à on à des enfants envoyés à l'école. On euh, a des enfants envoyés à l'école, on a une hypothèque à payer, les, les taux d'intérêt ont augmenté, euh, tout a augmenté, puis là, il t'offre une augmentation de salaire, tu vas redonner à des organismes communautaires. ouais je suis convaincu qu'il y a des conjoints, des, conjoints, des conjoints ou des conjointes qui disent C'est quoi votre niaiserie pour faire deux, trois petits points politiques Tu vas appauvrir le ménage, puis ils vont nous empêcher d'amener les enfants en vacances cet été. Mais ça, c'est tout, <rire> tout un lobby, Mario, que celui de la <rire> famille
5: dans des dossiers comme ça. Après 13 ans, 13 longues années de procédure voilà que Jérémy Gabriel enterre ou tente d'enterrer plutôt la hache de guerre dans son conflit avec Mike Ward hein, qui dure depuis mais la moitié de sa vie c'est la manière dont il s'est ouais. exprimé comme ça dans une entrevue web qui a accordé. mais à un point c'était réglé non? Mais là, ouais. il a réentrepris d'autres procédures. Oui, c'est vraiment une longue saga Mario qui n'en finit plus de tellement finir. longue qu'à un moment donné, on la suit moins. On la mmh. suit moins là. Une fois que ça s'est rendu en Cour suprême, c'est comme si tu t'es rendu au match de, de finale. Là, si ouais. on veut, là, c'est pas mal le tribunal le plus haut qui existe. Et là, maintenant, on t'est rendu dans des poursuites au civil de 288 000 dollars qu'il intentait, Jérémy Gabriel. Et là, c'est ah ce oui, qu parce, laisse...
2: parce que parce Cour suprême, c'était pas une poursuite au civil. C'était la Commission des droits de la personne ouais. qui poursuivait Mike Ward au nom de Jérémy Gabriel. Alors voilà. que là, c'est lui et sa mère qui, au civil, intentait des, des, des procédures directement contre Mike Ward. Oui,
5: et lui, c'était de l'ordre, comme je le disais, de 288 000 et là, il laisse tomber tout ça, là, officiellement. Explique, dans l'entrevue qu'a donné l'avocat François-David Bernier, auquel le journal lui accent en exclusivité, euh, dire ne plus vouloir être en confrontation avec Mike Ward, vouloir passer à autre chose, Puis même, il continue à assurer que c'est pas la pas du gain qui, qui l'a motivé dans cette histoire-là, dit que c'était plutôt ben, le désir de justice d'aller de, de, voir la population puis de leur faire comprendre qu'un enfant pouvait mal se défendre, était mal outillé pour se défendre face aux attaques qu'il a subies là, dans le, le, le spectacle de Mike Ward à l'époque, moins que d'autres personnalités, là, les intouchables c'était comme ça qu'il les appelait dans son spectacle à l'époque comme Grégory Charles, là, étaient eux beaucoup plus outillés pour se défendre, puis ce qu'il explique c'est que maintenant que le débat a avancé, selon lui, il n'y a plus rien de constructif qui peut sortir de cette poursuite, on peut l'entendre un tout petit peu quand même lorsqu'il expliquait qu'est-ce qui restait là, de tout ça qu'est-ce qu'il retirait, ce qui est encore de la rancœur avec Mike Ward.
6: Présentement, je, je pense que j'en ai eu assez.
10: C'est plate à dire comme ça. J'ai plus, euh, plus envie de parler de cette histoire-là. J'ai plus envie d'être de, de, dans la confrontation avec euh, Mike Ward. Mm -hmm. euh, J'ai envie de passer à autre chose. Et c'est pourquoi je j'ai pris cette décision-là de, de me retirer, de retirer le recours.
5: De... Donc, on l'entend là-dessus, puis surtout, euh, il explique les causes familiales autour de tout ça. Mario dit que c'est sa famille qui, qui en a subi là, vraiment les contre-coups, qui a implosé, c'est les termes qu'il utilise autour de tout ça. Parce que sa mère, elle, Sylvie Gabrielle, a toujours une poursuite au civil de 84 600 oh, Elle ne la retire pas. Retire pas sa plainte, parle du divorce de ses parents, sa mère d'ailleurs qui... Elle a été très active là, pendant la pandémie. Elle épousait certaines théories complotistes sur les réseaux sociaux. Avait Elle fait beaucoup parler d'elle pour certains de ses propos. Bref, semble-t-il que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup brassé dans sa famille. Et là, lui, on tend toujours la main, là, la branche d'Olivier à Mike Ward, à savoir si ce dernier là, aimerait le rencontrer pour avoir une discussion. Mais bon, pour l'instant, Mario, la moine, un revirement encore une fois, le théâtral. Jérémy Gabriel qui veut bouger à autre chose, passe à autre chose dans sa vie, puis cette saga Je qui... Tourne la page là-dessus. Oui, saga qui, disons, a pris beaucoup de temps, Mario, beaucoup d'espace médiatique dans les dernières années.
1: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
5: Forte hausse du nombre de plaintes à la Société des transports de Montréal alors que leur rapport d'activité de 2022 est paru aujourd'hui. Augmentation de 24% du nombre de plaintes en 2022 par rapport à 2021. 6250 plaintes alors qu'on en avait 4 500 l'année d'avant. C'est un énorme bond, certes, mais du côté là, des porte-parole de la Société de transport, on dit que c'est l'achalandage qui a augmenté tout ça. Un achalandage qui a augmenté, lui, de 43%, alors que les plaintes, comme je dis, c'est 24% donc eux s'expliquent ceci par cela Néanmoins, ils ont quand même observé là, un, un nombre de hausses de plaintes Entre autres autour d'enjeux qu'on a beaucoup entendu Mario Dans les transports en commun là, Les critiques sur le métro Craintes liées aux personnes vulnérables Consommation de drogue, consommation d'alcool dans le métro Comportement problématique de certains clients C'est ce qui est revenu le plus souvent Sans
2: grande surprise Mais est-ce qu'il y a des plaintes pour ce qui est un de tes dadas euh, <rire> le, Non mais la non-fiabilité, le, 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 le nombre élevé de, de matins, de retour à la maison où il n'y a pas de service pas de service, de service, interrompu, une demi-heure, une heure, tu peux pas te rendre, tu arrives en retard. Oui, ben le nombre de, de pannes, lui, qui sont de plus de cinq
5: minutes, est à la hausse là par, par un chiffre par million de kilomètres. Par exemple, en 2022, on est à 10,4, on est à 9,4 l'année d'avant. Donc, il y a vraiment une augmentation. Encore une fois, eux blâment le tout sur l'achalandage, mais c'est certain qu'on a un nombre d'augmentation, encore une fois, de ces, de ces pannes, de ces interruptions de service qui sont subies dans le métro. Donc oui, on a repris beaucoup de transport à la STM, mais ça fait pas l'affaire de tout le monde, comment c'est géré. Mais la là, question
2: de tout... la sécurité, ça, ça, c'est un vrai enjeu qu'il va falloir traiter parce que là, ils vont perdre des clients, ouais, ils ont des, à... des femmes, des gens plus âgés, ils vont perdre des clients en permanence.
5: Oui, ils ont annoncé avoir ajouté là, une soixantaine de personnes d'effectifs de sécurité dans le métro là, pour venir tenter de pallier à tout ça, mais tu sais, Mario, c'est quand même un problème qui disons est multifactoriel, on le sait ouais, que c'est un
2: problème de la société à Montréal donc ouais. qui se
5: reflète dans le métro. Là. Ben oui, parce que la station où il y a le plus d'usagers sans grande surprise, là 7.2 millions de déplacements de personnes l'an dernier à Berri-UQAM juste à côté de la station ici, Puis ça coïncide Mario Berri-UQAM évidemment avec le quadrilatère qu'on dit très problématique ici à Montréal là, tout près là du quartier gay de Montréal. Vraiment, tu sais c'est un problème multifactoriel mais ça déborde dans le métro hein. c'est un abri ouais. pour ces gens-là souvent qui sont des populations très vulnérables. Il y avait une drôle de promotion chez Maxi, Mario. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça. Euh, il y avait une offre lorsqu'il n'y a pas de poulet cuit. Tu sais, les, les fameux les poulets déjà poulets. préparés entre 15h et 20h. C'est ce que moi, mes
2: enfants appelaient ça. Je pense que c'est mon gars à 3, 4 ans, 4, 5 ans. Il était petit, là. Oui. Parce qu'il trouvait le poulet en général sec. Il trouvait oui. ça sec du poulet. OK. Puis les poulets, ce genre de petits poulets-là, ils appelaient les poulets pas secs. Les poulets pas sec. Le petit poulet à l'épicerie qui ouais. est cuit, qui est quand même gras, là, puis qui est petit. Là, mais.
5: La... Ouais, il appelle ça le poulet pas sec. Le poulet pas sec. Mais quand il n'y avait pas de poulet pas sec, entre 15h et 19h chez Maxi, tu obtenais un coupon pour un poulet cuit gratuit. Donc, on s'assurait ah, ouais. d'avoir. Ouais, Dans les mon... jours suivants. Ben, moi aussi, Mario, j'ai été complètement surpris de savoir que c'était une
2: offre comme ça. Et hey, Si je savais ça, je serais allé voir à, 18h... à 18h55 tous les jours pour les prendre en défaut. Exact, Mario. <rire> mais
5: C'est peut-être pour ça que tu n'as as pas entendu parler, parce que semble-t-il, une première. Promotion qu'il vraiment pas fait long feu. Déjà ce matin, c'est retiré. Ça faisait vraiment peu de temps qu'on l'avait du côté de Maxi. Puis ce qu'on explique là, du côté des employés de la Maison-Mère, c'est que ça a été des, les affiches là, qui, qui annonçaient cette promotion. On a été retirés au courant de la semaine dans à peu près tous les Maxi au Québec. C'est des groupes Facebook, entre autres, là, qui rapportent ça. C'était en train de leur coûter cher? Bien, semble-t-il que c'est pas tant que ça coûtait cher, mais que c'est les clients qui abusaient il y a des commentaires qui sont ressortis un peu partout en disant qu'il y avait des clients qui étaient agressifs il y a une caissière qui aurait confié puis là je me fie à un groupe Facebook bienvenue chez les cheap, les économes du Québec okay. qui recensent toutes sortes de rabais comme ceci là sur le réseau social puis on dit que c'est vraiment des gens qui abusaient, des caissières qui ont confié, qu'il y avait des clients, des clients qui devenaient agressifs avec le personnel avec les caissières par rapport au poulet à l'heure où ils venaient le chercher il y en a pu déplacer le poulet. bref, <rire> un, 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 ça va être un cas Mario qui va être, qui va être à suivre, je vais le dire ça, là, mais la promotion qui est Et... déjà terminée chez Maxi parce que ben les gens savent pas se gérer une... face au petit poulet pas sec une FBI une fausse bonne idée qu'ils ont eu chez Maxi ils ont dû la retirer voilà malheureusement le monde tout le monde regardait hier d'un coup du coin de l'œil la candidature de Ron DeSantis qui se présentait là, à l'investiture républicaine pour devenir président américain à terme. Et il devait l'annoncer, on l'avait dit à grande pompe euh, sur le réseau social Twitter en compagnie de, du PDG, là, ben, celui qui devient un autre rôle là, maintenant dans cette compagnie-là, mais quand même l'acheteur de Twitter, Elon
2: Musk. Là, tu te rends Et... compte que ça allait être bon pour les deux, bon pour DeSantis d'utiliser la plateforme Twitter pour faire la promotion de sa candidature. Et bon pour Twitter de montrer que voilà la plateforme idéale de Rénavant pour faire des annonces. Donc c'était gagnant, gagnant. Ça
5: aurait dû être gagnant, gagnant du <rire> ça, moins, Mario. Mais c'était le plan. Ça a
2: été un
5: flop monumental, finalement, hier, alors que des centaines de milliers de personnes étaient connectées sur Twitter dans les Twitter Spaces. C'est ce qu'on la, la, la plateforme qu'on utilisait pour tout ça. Parce que ben, ça a bugué. Ça a bugué en direct, tout ça Au début, on les, entendait, on
2: les entendait parler, mais on voit pas d'image. Mais on dirait que c'était, tu sais,
5: les, les appels-conférences de compagnie, que ça marche pas, que tout le monde s'appelle, là, pendant pandémie, les zooms. Ah, je t'entends plus, Monique. OK, Gérard, <rire> allume ta caméra, là, pèse, sur, pèse sur mute, là. Tu sais, ça ressemblait à ça, sincèrement, à cet, cet événement. Et là, au début. Ça s'est placé, quand même. Ça finit par se placer, mais là, une mosque, là, qui remerciait tout le monde pour sa patience, qui tentait de gérer le chaos. Qui avait Mossad d'un point quand même. Ça semblait plutôt lui faire plaisir, surtout qu'il y a bien des gens qui se sont amusés énormément à leur dépens. Pendant ce temps-là, les principaux adversaires de Ron DeSantis s'en sont donnés à cœur joie. L'ex-président américain... Mais pas Donald
2: Trump, il est toujours respectueux des
5: autres. il s'élève toujours au-dessus de la mêlée, mais non, cette fois-ci, il a publié toutes sortes de vidéos, des mimes, littéralement. On voyait la fusée SpaceX d'Elon Musk s'effondre. Avec Ron Ron 2024 de et là, euh, publier une parodie là, du Twitter Space dans lequel on voyait We Run the Scientists Connecté avec euh, avec Monsieur Musk, mais Adolf Hitler, le Diable, FBI, George Soros, le lobbyiste que <rire> tous les théoriciens du complot aiment bâcher. Donc, on était vraiment quand même dans quelque chose et Joe Biden, lui aussi, s'en est mêlé euh, hier, Mario. Il a simplement publié un lien vers son financement de campagne en disant ce lien-ci fonctionne Ce lien, lui, <rire> fonctionne En parlant, évidemment, en faisant référence à Mais en à fait, leur... la question
2: la qu'on question qu se pose C'est est-ce que Bon, tu sais, si euh, S'il si était, je sais pas, Decentis 25 points en avance, on se dirait bon, Est-ce que c'est assez grave, un petit glitch technique Est-ce que c'est assez grave pour enlever le... Mais quand tu t'es quelques points en arrière Là, tu dois essayer tu es en mode rattrapage, tu dois arriver comme une grosse machine ben, C'est ça qu'on nous annonçait, là « Attachez votre truc, la machine de santé, 110 millions ramassés, mais potentiellement 200 avec les Political Action Committee, les PAC, tout ça. Attachez votre truc, ça s'en vient. » Puis là, les premières minutes, ça fait prout, là, sais. Oui. C'est au point où tu te demandes, est-ce qu'il va y avoir une course, là, sais Est-ce qu'il est qu va être assez fort, assez capable de se relever de ça pour... Euh, oui. Parce que s'il se ramasse à 30 points d'écart derrière Trump, mmh. ben, tu te dis ben on va suivre ça faire semblant, il y a une course, mais dans le fond, on va savoir en dedans de nous, il n'y a pas de vraie course. Ben, c'est Ça risque de devenir
5: difficile, puis c'était tout était bizarre, Mario, dans ce lancement-là, même le, la vidéo de campagne de M. DeSantis, la toute première qu'il a lancée, il y avait plein d'images, tu sais, ce qu'on appelle du stock photo, là, des images de M. Musk sorti de l'Internet un peu, entrecoupé d'images de lui. C'était franchement bizarre là, pour quelqu'un qui, puis, pour, pour l'instant, n'est pas son colistier du tout. Là, ou puis quoi à que la, que la fin,
2: tout ça, je veux dire, euh, Musk n'a jamais appuyé Ron DeSantis. Fait ouais, que, euh, finalement,
5: c'est pas jamais
2: officiellement du moins Patate. Résumé l'actualité en 24 minutes, émission accomplie.
1: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécouté sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Mario Dumont.
0: Une mémoire infaillible.
1: Impossible de lui en passer une petite vite.
2: Bonjour. Alors, réforme de l'immigration qui est présentée. En fait, c'est une consultation en même temps là, qui va avoir lieu après l'été euh, que le gouvernement lançait aujourd'hui à travers ses propositions euh, concernant l'immigration, la, la francisation ou le recrutement d'immigrants qui parlent français. Euh, bon, on peut discuter de chacun des points. On est d'accord, pas d'accord, ce que le gouvernement fait. Je, je disais plutôt dans l'émission, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais j'avais quand même l'impression que depuis 2018, depuis que la CAC est au pouvoir, c'était la présentation Ou la politique la plus structurée Puis j'ai reçu plus tôt dans l'émission oh, La bon ministre Dieu. Fréchette euh, mm. Qui parlait de ça avec compétence, compréhension De tous les aspects fins Je trouvais que c'était la présentation la plus cohérente de la, Du gouvernement de la CAQ là.
11: De loin C'est un, un plan euh, cohérent méticuleux, documenté Réfléchis. Euh, ça fait longtemps qu'on a vu euh, la CAC en vérité, parler d'immigration avec autant de sérieux. Puis on comprend maintenant pourquoi M. Legault avait nommé euh, Christine Fréchette ministre responsable. Ceci étant dit, moi, à la blague, c'est un peu… J'appelle ce plan-là, comment marcher sur la peinture euh, le, avec le plus d'élégance possible. <rire> parce que, monsieur Legault.
2: Faut que tu fasses <rire> non, mais, des pointes. Faut vrai que vrai. tu fasses des pointes comme au balai, tu, tu tu tâches pas beaucoup de peinture. C'est avec...
11: des grands jetés, là, on se croirait dans le lac des signes. là, sais. <rire> parce que objectivement, Madame Frichette, elle offre deux scénarios, Puis Il y en, y, en, y en a un, c'est On reste à 50 C'est Ce qui tient pas la route, objectivement, là, mais, de manière hein. économique. Je pense que les. Puis l'autre, ben, c'est de dire on va augmenter à 60 000, mais ce n'est pas suicidaire, parce qu'on a trouvé une voie de passage.
2: Avec le français.
11: là la voie de passage. La voie de passage, c'est de n'admettre que des immigrants francophones. Mais des immigrants francophones admettent que des immigrants francophones... Ça a été les suggestions de campagne électorale du Parti québécois en 2018 et, en, et lors des dernières élections. Je ne vois pas... Euh, pourquoi ça prenait un 4 ans au pouvoir, un sous-ministre une révélation de la Sainte-Vierge pour arriver à cette conclusion-là? Là. Donc, on s'entend que, oui, le gouvernement recule. Okay? Il faut, je pense que, puis, bon, il, semble, il, il tourne les coins ronds là-dessus, mais le plan, au moins, a la valeur d'être cohérent. Parce qu'un des problèmes qu'on a en immigration, cependant, c'est la complexité des mécanismes, des programmes et de tout le reste. Et ça contribue, je crois, à embourber énormément le système. Le gouvernement fait un pari de grandement simplifier ça, parce que tout, tout le concept, là, tu sais, que tu as, euh, as 100 points si tu as 30 ans, tu en as juste 40 si tu as 50 ans, tu as tant de points si tu as un bébé, tu as tant de points si tu en as deux, tu as tant de points par diplôme universitaire, etc. Mais ça faisait en sorte qu'il y a plein de monde qui rentrait au Québec parce qu'il y avait des super gros scores et qu'ils ne parlaient pas français. Là, on ramène ça à quelque chose de très simple. Job, français. Pas compliqué puis on, on classe ton niveau de qualification. Donc, des gens professionnels, tu sais, des gens qui sont des programmeurs, qui sont à l'université, euh, qui, ont, qui ont des jobs professionnels, là, euh, des cols blancs, là, on va appeler ça. Ça te prend un niveau de français 7 en, à l'oral, 5 à l'écrit. Puis on ouvre la porte aussi à ce que tous les gens qui avaient été un peu tassés par la réforme de Jolin Barrette, les gens qui sont. Euh, manœuvres, euh, mécaniciens, camionneurs, etc., mais qu'eux aient une passerelle, parce que beaucoup de ces gens-là, en ce moment, sont des travailleurs étrangers temporaires, là, puis qu'eux aient une passerelle pour appliquer et devenir des immigrants permanents, pourvu qu'il y ait un niveau de intermédiaire bas, qui est le niveau 5, tu sais, puis là... – de
2: français parlé, Eux, on oublie le français écrit, là. Dans ce cas-là.
11: Oui, puis tout ça, c'est tous ces, ces, ces niveaux de français, c'est comme si le gouvernement dit pour arriver au Québec, il faut que vous ayez un français intermédiaire. Si tu es un col bleu, c'est intermédiaire bas. Si tu es un col blanc, c'est intermédiaire avancé. C'est pas compliqué, là, pour essayer de rendre ça simple. Donc, on, on simplifie énormément tout le mécanisme. Je trouve qu'on on, on trouve une bonne solution au problème des étudiants étrangers qui sont une vache à lait pour les universités. Donc, tu ne peux pas, c'est très difficile pour le gouvernement de limiter, mais le nom monumental, surtout à McGill, Concordia, Dassun, contribue à l'anglicisation de Montréal. Mais là, le gouvernement dit, écoutez, si vous voulez profiter du fait que vous avez le droit d'immigrer si vous avez étudié au Québec, bien, il faut que vous alliez dans une université francophone. Donc, ça n'empêche pas des Américains, des, des Français, des Allemands d'aller étudier à McGill s'ils si veulent, là. Mais si tu vas étudier à McGill, tu n'auras pas ta passerelle puis ton court-circuit, si tu veux, vers l'immigration permanente. C'est seulement pour les gens qui sont, en qui sont dans les universités francophones. Donc, c'est comme si le gouvernement met deux scénarios dans la fenêtre. Il y en met un qui va hérisser le milieu économique, mais qui donne ce porte-garant du suicide et de la louisianisation. Là. Il y en a un autre où on augmente beaucoup l'immigration parce qu'on va jusqu'à 60 000. Plus tous les gens qui sont issus de, des, des programmes étudiants, universitaires, etc., eux autres, ils ne comptent plus dans le total. Donc, objectivement... Parce qu'ils parlent déjà français, on considère qu'ils parlent
2: déjà français, c'est ça.
11: Mais ils parlent déjà français, ils sont déjà là, ils ont déjà un appartement, ils, ils, ils sont déjà sur le territoire. Là. Donc, il met comme un autre, euh, un autre projet dans la tête Moi, mon soupçon, c'est qu'en bout de ligne, on va arriver avec un plan le 1er novembre prochain, après qu'elle ait mené ses consultations. Ils sont tellement extrêmes, les deux plans, là, que je pense qu'elle va arriver avec un plan euh, mitoyen. C'est ma conviction profonde. Mais ça ne règle pas l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire? les travailleurs étrangers ouais. temporaires. Parce que là, tu dis, regardez, nous, on règle le problème de la, du déclin du français... Euh, objectivement, d'ici cinq ans, 96 des immigrants économiques vont parler français euh, et puis, euh, donc, c'est plus des trois quarts des étrangers qui, euh, qui immigrent au Canada, au Québec, blablabla, bla. oui, mais à l'ours, parce qu'il y a 100 000 étudi... travailleurs étrangers temporaires qui rentrent au Québec par année, puis là, Québec aurait le pouvoir, on s'entend, là, de leur imposer de connaître le français. Parce qu'on dit souvent, c'est ce que j'ai compris à travers mes essais de démêler ce nœud-là aujourd'hui, c'est qu'on dit souvent que les travailleurs étrangers temporaires, ça relève d'Ottawa. Parce que c'est vrai, c'est eux qui délivrent le visa. Mais dans les faits, c'est un programme conjoint. ok? Où Québec aussi a son mot à dire. En ce moment, Québec, il veut les travailleurs étrangers temporaires. Nos entreprises veulent, tu sais, fil doux, dis pas un mot, c'est correct. Tu comprends? Mais si Québec voulait, mais si Québec pourrait imposer dans le,
2: fond, le si français. Le français dans ce cas-là aussi, oui.
11: Puis rouvrir l'entente. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est très délicat parce que moi, je ne pense pas qu'ils peuvent être aussi radicals sur les travailleurs étrangers temporaires qu'ils le sont sur l'immigration permanente pour une raison très simple. De un, tous les entrepreneurs, propriétaires d'usines dans les régions du Québec vont débarquer dans le bureau de leurs députés puis avoir une révolte. Ouais
2: dans, dans le monde agricole, il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui parlent juste espagnol. Euh, Emmanuel, il y a un paquet de fermiers en Montérégie et ailleurs qui ont appris l'espagnol, qui parlent espagnol. Là. Parce que, tu ouais. il... mais,
11: mais ces gens-là, ils quittent, hein.
2: Ils repartent, ils, ils, ont, ça. ils
11: ont les statistiques, eux, ils quittent. Eux, ils le quittent. problème, c'est, par exemple, un des plus gros bassins de main-d'œuvre en termes de mécaniciens, de soudeurs, de trucs comme ça, il y a des Mexicains à cause de l'industrie automobile au Mexique. Et il y a beaucoup d'Indonésiens, de philippins de monde, de l'Asie, du Sud-Est, parce qu'il y a une très grosse industrie manufacturière pour les géants japonais, coréens, etc., dans ce secteur-là. Ces gens-là, nos entreprises les veulent. Alors, je pense Mais que ils ne parlent pas français difficile. en arrivant, là. Ben, c'est ça. Alors là, la prochaine étape, moi, je pense que ça va être l'écueil très difficile à négocier pour le gouvernement. Mais entre-temps... On va avoir le test de francisation Québec qui va être officiellement lancé la semaine prochaine et on, dont on va avoir les détails et qui est supposé, justement, offrir un accompagnement beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique et facile pour les immigrants. Donc, permettre une francisation en milieu de travail, une francisation par des cours à distance. Donc, vraiment, le tout faciliter ça. Donc, on verra ce que ça donne, là, pour ne pas reprendre une vieille expression, mais disons que c'est très habile ce que le gouvernement a mis dans la fenêtre aujourd'hui, mais ça demeure partiel quand on regarde l'ensemble du dossier.
2: Rapport de la vérificatrice générale euh, qui a été euh, présenté ce matin euh, sur, entre autres, là, différents volets, mais un volet très intéressant parce qu'il est très d'actualité, les enseignants, là, la pénurie d'enseignants et euh, ses conséquences.
11: Oui, Mario, tu as été longtemps à Québec, puis je suis sûr que tu as déjà entendu la même blague que moi dans les couloirs. là, de gens qui disent en coulisses, dans le fond, le ministère de l'Éducation, faudrait le raser puis repartir à zéro. <rire> Quand on lit ce rapport-là, -là, c'est un peu l'impression qu'on a. Je veux dire, la main droite ne parle pas à la main gauche. Le ministère de l'Éducation ne parle pas aux commissions scolaires. Puis c'est pire que ça. Le ministère de l'Éducation et les commissions scolaires ont même pas la même définition de ce que c'est un poste à temps plein. Écoute, là, je veux dire, c'est rire du monde. Alors, morale de l'histoire, on n'a pas de données sur le nombre total de postes vacants à temps plein et à temps partiel. On n'a pas de données sur le profil exode de ces 20, 30 000 enseignants non qualifiés.
2: C'est-à-dire que sur les 30 000, on l'a pour 4 000. Puis il y en a 26 000 qu'on ne qu sait pas vraiment... Oh, c'est 26 qu'on sait pas vraiment c'est qui exactement. Puis puis ce qu sont ont...
11: des suppléants, hein? Oui. Puis ça, je pense qu'il faut quand même, tu sais, pour ne pas faire paniquer tous les parents du Québec, là... Ce sont des suppléants, mais c'est un des jobs les plus difficiles en éducation, c'est d'être suppléant. Toi, tu, tu es comme le buffer en l'absence du prof, il ne faut pas que les, les élèves perdent du temps. Alors, c'est inquiétant. On n'a pas de données, personne ne se parle. Il y a, mais surtout, moi, ce qui m'a encore plus inquiété, c'est l'absence de suivi sur la qualité de l'enseignement. Écoute, il y a trois commissions scolaires sur quatre où la qualité de l'enseignement est évaluée par la direction quand un, un enseignant n'a euh, pas sa permanence encore. Une fois qu'il a sa permanence, dans trois commissions scolaires sur quatre, on ne l'évalue plus. Et non seulement ça, on nous met dans la fenêtre que c'est donc génial, maintenant ils vont avoir 30 heures là, par deux ans de formation. Ça ne marche pas parce que, comme les directions d'école n'ont pas le temps d'évaluer les profs, ils ne peuvent pas guider les profs vers la formation qui ferait d'eux des meilleurs profs. Puis de l'autre côté, les syndicats disent non, non, c'est les profs qui ont à choisir leur formation. Puis de toute façon, les profs, ils ne vont pas à la formation parce qu'il n'y a personne pour les remplacer dans leur classe quand ils vont à la formation. Donc, moral et histoire, il n'y a pas de suivi qui se font. Alors, ce qui est intéressant puis ce qui est dramatique, c'est le constat que dresse la vérificatrice générale où elle dit selon les grandes études de l'OCDE, etc., il y a trois facteurs. Qui assure la qualité de l'éducation, de mais la motivation et la rétention de la main-d'œuvre. OK? Euh, une évaluation des compétences, de la formation continue bien encadrée et une, un plan de progression professionnelle. Il n'y a rien de ça pour nos enseignants au Québec. Alors, on a une pénurie de main-d'œuvre, on ne sait pas pourquoi, on n'en comprend pas les phénomènes, puis on n'a pas les outils, mais. Faites-vous-en pas, tout le monde a des plans, puis on patche ça à la comme je te pousse.
2: Merci, Emmanuel. Au revoir. À demain. Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
2: Alors, le Canadien qui va avoir à repêcher euh, cinquième. Et quand on regarde les, les choix, les choix euh, potentiels, euh, eh bien, il y a un joueur russe, Matvei qui dont le nom revient. Il un texte absolument intéressant aujourd'hui dans le journal, le journal de Montréal, le journal de Québec, sur la complexité, mais là au niveau humain, politique, la réalité pour un jeune joueur russe aujourd'hui euh, D'envisager d'être pêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey Et dans le cas de Michikov, ben là ajoutons, c'est pas tout à fait un détail, c'est assez majeur Son père est décédé dans des circonstances là, hyper nébuleuses, il y a quelques semaines à peine euh, Ce texte est signé Jean-Nicolas Blanchette qui est avec nous, bonjour Jean-Nicolas Oui, bonjour Jean-Nicolas. Salut, Mario. Oui, donc euh, c'est vraiment une réflexion que tu nous amènes sur euh, le, le, le potentiel recrutement de ce jeune joueur russe. Euh, les, les questions que les dirigeants du Canadien doivent se poser, là.
4: Exactement. Puis des questions qui, qui doivent se poser, mais qui, qui n'auront pas nécessairement les réponses. Là. Puis tu sais, quand on, on, on débat un peu sur euh, est-ce qu'on devait prendre Miskov ou non, on dirait que la dimension humaine est, est comme un peu écartée, alors que ce que je voulais dans mon texte, c'est dans quel état ce, ce, ce jeune homme-là va arriver en Amérique du Nord, là, comme si, euh, comme s'il arrivait dans un emballage avec une garantie, euh, avec pas des gratineurs. Là. Alors que la réalité, c'est que ce jeune, jeune homme-là de 18 ans, son père a été a été tué. On comprend pas pourquoi. Euh, il y a eu des rumeurs à l'effet que c'était naturel, mais il y a rien de prouvé. En Russie, on a fouillé beaucoup. Il n'y a, a rien qui qui explique clairement comment ce, 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 ce père-là... Il, il,
2: il, ouais, il reste que c'est un pays où toutes sortes de gens euh, il leur arrive euh, des, 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 des malaises bizarres. Là, un paquet de gens d'affaires qui se sont tournés le dos contre Poutine, là, tout à coup euh, ils sont tombés en bas d'un building en disant, ah, ils se sont suicidés ou d'autres euh, sont morts euh, subitement. C'est un pays où il y a beaucoup de morts suspectes et le coroner a de la misère avec ses enquêtes.
4: Ben, le, le, le but de Mithikov, son rêve, c'est de jouer dans la Ligue nationale, puis ceux qui veulent enrichir Metschkov pour atteindre son rêve, bien, directement c'est le Canada ou les États-Unis qui sont indirectement en guerre avec, avec la Russie. Donc, c'est sûr que pour Metschkov, il y a cette, cette pression-là aussi. Euh, puis, tu sais, est-ce que Poutine pourrait décider un jour d'interdire de, 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 aux joueurs russes d'aller jouer en Amérique du Nord? Est-ce que, euh, sa sa est
2: que le reste de sa famille pourrait subir des représailles si lui fuyait le pays euh, subitement?
4: Bien, les, 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 c'est ce qui est arrivé euh, à l'époque quand les joueurs euh, russes ont commencé à aller vers les vers les États-Unis. Euh, Puis Je ne parle pas de 1970, là, on parle de euh, fin 90, là où euh, des, des, vraiment, il y avait le crime organisé qui euh, demandait un pourcentage du salaire en Amérique du Nord des joueurs. Puis euh, Ce, ce qu'on a réalisé aussi, c'est que depuis, euh, depuis quelques années... Il euh, y a eu plusieurs joueurs russes, des jeunes joueurs qui sont morts dans des circonstances euh, nébuleuses. Des crises cardiaques à 25 ans, euh, des, des, des ruptures d'anévrisme, hémorragie cérébrale en, en bas âge, euh, euh, des histoires aussi d'agressions euh, mortelles. Ils déboulent les escaliers, tombent en bas d'un balcon. T'sais. Quand on les met un à côté de l'autre, ça fait une trentaine depuis 25 ans. Sont moins très jeunes, des joueurs d'hockey de russes, euh, qui, qui, dont plusieurs qui étaient des vedettes. Là. Donc, c'est aussi d'amener ça dans, dans l'équation, puis de se dire est-ce il euh, y a des enjeux de sécurité pour ces, ces, ces ouais. bonhommes-là Puis Metchikov, il n'est pas responsable de tout ça, mais c'est dans a... quel état il va arriver en Amérique du Nord.
2: Il y a quel âge le jeune homme, là Il a 18 ans. Puis il y a un contrat présentement, il y a un contrat ferme avec une équipe russe jusqu'en 2026
4: ouais jusqu'en 2026 avec Saint-Pétersbourg puis euh, c'est pour ça qu'on se est demandait est-ce est que est-ce que son père euh, est-ce que son père voulait euh, que son fils vienne en Amérique du Nord plus rapidement euh, dans les médias russes ça a été évoqué quand même si ça pouvait avoir un lien avec tout ça mais les réponses euh, on les aura pas puis Kent Hughes euh, les aura pas non plus là, probablement
2: ouais. C'est euh, tout un questionnement euh, et Par ailleurs euh, Au niveau hockey euh, Mettons que t'enlèves tout ça euh, on, on le place, Personne le place devant Conor Bedard mais je voyais des experts Qui le mettaient quasiment Deuxième, troisième en tout cas, Mais il semble être dans les meilleurs On enlevait complètement l'aspect politique là, Ou l'aspect difficulté De venir en Amérique Ça a l'air être tout un joueur de hockey
4: Ben c'est si, si on enlève tout ça, euh, Mitchka est repêché deuxième. Là, ah oui, tu penses ça. C'est assez clair, là. On parle d'un phénomène comme euh, depuis de Malkin, de le, le, le meilleur. Là. Donc est-ce que est-ce que c'est le cas, on l'a pas vu beaucoup, sais mais euh, c'est ça le problème aussi, parce qu'il est en Russie, là, il, il viendra pas au, au fameux combine de la, la ligne nationale. Donc on c'est plus difficile pour recruter, mais ce qu'on ce qui est clair, c'est qu'il serait probablement après Coler-Bellard. Ouais. Ouais.
2: Mais là, c'est une complication. D'abord, tu ne pourrais pas l'avoir. L'équipe qui le repère, je ne peux pas l'avoir avant 2026. Puis là, quelle autre complication? Comment va, comment va se dérouler sur trois ans? essayer de faire des prédictions sur ce qui va arriver entre l'Ukraine et la Russie. L'équipe qui recrute, il euh, y a un coup de dé là, mélangé au, à la qualité du joueur.
4: Exactement, puis Mario, euh, on, si on se met à la place du joueur présentement, ce joueur-là est-ce qu'il se concentre à améliorer son tir sur réception, est-ce qu'il se concentre pour son hockey est-ce qu'il, tu sais, pauvre ouais. bonhomme là, il, là il, son père vient d'être tué on sait pas pourquoi, non, non, là, il, 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 a, il y a la pression du gouvernement,
2: tu sais, c'est il y a euh. un aspect humain qui entre en ligne de...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape, pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Bon, nicolas merci.
1: Ça Au revoir. Plaisir, Mario. Bah,
0: bah. Mario Dimon.
2: Cube Radio. Cube
1: Radio. Cube, 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 Cube,
8: Cube, Cube Radio. En direct à LCN. Jeudi, Mario et Emmanuel sont avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. À Québec, changement de cap en hein, ce qui concerne les cibles en immigration. Euh, Emmanuel, tu t'expliques comment cette nouvelle stratégie en, en deux scénarios du gouvernement Legault?
11: simplement, c'est la pression économique qui est trop forte. Là. Puis quand mmh. je parle de pression économique, je ne pense pas seulement au conseil du patronat. Là. Je pense euh, euh, à tous les propriétaires de PME, d'usines, d'entreprises en région qui parlent à leurs députés et qui débarquent au caucus du gouvernement et qui disent « Écoutez, on a un problème, on a une pénurie de main-d'oeuvre, ça prend des immigrants. » Alors ce qui arrive, c'est que le gouvernement s'est quand même trouvé ce que j'appelle une manière habile de marcher sur la peinture, hein, avec deux scénarios mmh. extrêmes. Un, où on reste à 50 000 et un, où on dit « Oui, on va augmenter. » graduellement jusqu'à 60 000 plus les étudiants, sauf que on ne va prendre que des francophones. Mmh. Et donc le risque, la louisianisation du, euh, du Québec, le suicide national, tout ça, faites-vous en pas. Tous ces gens-là vont parler, euh, vont parler français. Euh, C'est beaucoup pour le. Je veux dire, c'est un gros recul à ce chapitre-là. Ça va être intéressant de voir où atterrit la ministre. Mais moi, je retiens deux choses importantes. On a vraiment essayé de simplifier euh, les méthodes de qualification on essayait d'élargir ça aussi à des métiers qui ne sont pas des métiers de col blanc professionnel, là, qui sont généralement ceux de l'immigration économique, mais vraiment des métiers euh, de gens qui, dont on a besoin en région, des camionneurs, des soudeurs, des mécaniciens, etc. Et cette idée d'un niveau de français, puis surtout on ferme la passerelle mmh. des écoles anglophones pour l'immigration. Maintenant, ce ne sont que les étudiants qui vont dans ouais. des, des institutions postsecondaires francophones qui vont y avoir accès.
8: C'est ça. Et Mario, à travers euh, tout ça, est-ce qu'on a une, une idée juste de, de notre capacité d'accueil? Et puis, ces, ces seuils-là, là, ils ne tiennent pas compte des, des, de la question des, de l'immigration temporaire. Ils sont au-delà de 300 000, maintenant.
2: Bon, ils en tiennent partiellement compte, parce qu'un exemple, Emmanuel vient d'expliquer, parce qu'il y a des étudiants étrangers temporaires, il y a quand même une passerelle où on priorise le français, donc ça en tient partiellement compte, mais si, la, la nouveauté, c'est que la demande des employeurs est tellement grande que quand ils ont des... Tu sais, autrefois sur les fermes, exemple, c'était ça, le gros des travailleurs temporaires, c'est des gens sur les fermes des Mexicains ou ouais. des Guatémaltèques, puis à la fin de l'été, ils retournaient dans leur pays, c'est ce qui était prévu. Alors là, maintenant, on a des travailleurs étrangers temporaires qu'on garde sur des plus longues périodes, puis les employeurs veulent plus les perdre une fois qu'ils sont au pays. Ils leur mmh, disent ah, apprenez restez. le français, puis trouvez-vous une façon de rester. C'est ça la, la, la nouveauté. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a eu, on a eu un plan cohérent. Mais un plan cohérent, un plan qui se tient, mais d'un gouvernement... Tu sais, gagner des élections puis gouverner, c'est deux affaires. Puis quand tu gagnes des élections, avoir d'un beau programme, bien simple, bien clair, tu sais, un beau programme, bien ben ben carré, puis 50 000, puis c'est ça, ça se défend bien en campagne électorale. Mais quand tu viens pour gouverner, des fois, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, la CAQ est obligé de se sortir, de se dépêtrer de certains engagements électoraux qui étaient mal ficelés. Euh, disons ouais. que cette fois-ci, elle le fait un peu plus élégamment. J'ai bien aimé la description d'Emmanuel sur comment on s'en sort avec deux scénarios. On s'en sort un peu plus élégamment que sur le troisième lien, mettons.
8: Mm -hmm. Oui, mettons. Ouais, c'est ça. Test de la réalité, hein, euh, parfois, pour les, les policiers. Salaire, euh, parlant de réalité, salaire des élus. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui va donner, s'il la reçoit un jour, son augmentation de, de salaire à des groupes communautaires. Ta réflexion là-dessus, Emmanuel
11: Bien, je veux dire, je, je pense que QS n'a pas le choix. Ce qui est intéressant, c'est que là, M. Nadeau-Dubois a dit qu'il va le faire, Uba Gazal, mais objectivement, tout député qui va voter contre ce projet de loi-là, tu peux pas, après ça, aller encaisser le chèque. Là. Tu peux pas te draper dans la vertu mm. de dénoncer une augmentation de salaire qui est mal avisée au mauvais moment et qui est mal ficelée. Puis après ça, dire « Ah, oh, savez-vous, c'est super, je vais prendre le chèque quand même. » <rire> Alors, ceci étant dit, comment est-ce que ça va s'opérationnaliser, ça, dans la vraie vie? Euh, J'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va se mettre à leur demander d'avoir la preuve de tout ça euh, je pense que tout le monde va avoir bien hâte aux élections de 2026 quand
8: ils pourront tous
11: collectivement encaisser leur augmentation de salaire et tourner la page. Mm
8: -hmm. et, et le PQ, après réflexion finalement, qui est favorable à, à l'augmentation de salaire, mais en 2026, sinon ben, ça va faire de nouveaux heureux chez les groupes communautaires, Mario.
2: Oui, parce qu'ils se sont ralliés, ni plus ni moins, à quelques nuances près à la position de Québec solidaire. Mmh. Euh, C'est sûr que ça arrive un petit peu tard, là, pour le Parti québécois. C'est donc que ça, pour un caucus de trois, ça a pris beaucoup de temps à étudier une question quand même <rire> simple, à regarder tous les détails, puis à la discuter. À
11: l'engager
9: un comptable.
2: À la discuter en caucus. Mais je dirais aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi quand même un peu le débat qui s'est amorcé à l'Assemblée nationale. Québec solidaire, qui avait marqué beaucoup de points, il y a eu une mauvaise journée aujourd'hui. Euh, ils se sont affaires en commissaire parlementaire sur des amendements et ils se sont fait mettre remettre sur le nez. Moi-même, j'avais oublié ça, mais ils se sont fait remettre sur le nez que sur des questions semblables, quand venait le temps d'augmenter le salaire de certains officiers de Québec solidaire, ils avaient eux-mêmes, les députés de Québec solidaire, voté en faveur d'augmentation de salaire là, pour les gens, des officiers de leur propre parti. Fait que, euh, non, ils ont eu une certaine journée euh, moins facile. Tu sais, c'est une chose, tu défends une position, une espèce de position de courage et de principe global, mais quand tu arrives en commission, tu dois la défendre dans les détails, aujourd'hui, leurs lacets sont mêlés un peu, là.
8: Un mot en terminant sur euh, les trouvailles de la vérificatrice, Emmanuel, plus du quart des enseignants embauchés au Québec pour l'année 2020-2021, qui n'étaient pas légalement qualifiés pour euh, leur mission. 30 000 enseignants qui n'ont pas ce qu'il faut pour enseigner.
11: Oui, et non seulement ça, on ne sait même pas ce qu'ils ont pour enseignants, Pour pour 26 000 d'entre eux. Mm -hmm. euh, si quelqu'un voulait euh, une explication sur pourquoi euh, Bernard réville essaie de revoir la gouvernance des commissions scolaires, de leur forcer la main, d'obtenir des données, d'avoir plus de pouvoir, la lecture de ce rapport est absolument éclairante, mm -hmm. c'est navrant. On a une pénurie de main d'œuvre. on ne sait pas pourquoi. Ça fait 20 ans qu'on en parle, on n'avait pas de plan, on ne s'est pas préparé, puis encore aujourd'hui, on gère ça à la petite semaine. Puis là, j'ai même pas ouvert le chapitre sur l'absence de suivi dans la qualité de l'enseignement. » ouais.
8: J'aimerais t'entendre, Mario. Euh, à Québec, on a toujours en entendu la réaction de Geneviève Guilbeault, là, hier, qui nous invite tous à redécouvrir le 5-1-1. Là. Euh, elle a précisé sa pensée aujourd'hui. Est-ce que c'est le, le genre de réaction que tu espérais de, de la ministre des Transports après le, le chaos qu'on a connu?
2: Sophie, tu m'amuses en utilisant l'expression « préciser sa pensée <rire> ». Oui, disons qu'elle a précisé sa pensée. Euh, elle a assez essayé, essayé de corriger le message parce que, tu sais, dans le fond, c'est pas, pas complètement ridicule de dire qu'il faut utiliser le Québec, c'est un, un outil qui est là. Ben, en même temps, c'est un outil. Moi, j'utilise ça dans les tempêtes de neige. Quand j'entends la ministre dire ça, c'est comme si elle nous disait, Garde là, ça va être une crise, tout l'été, ça va être une crise terrible, aussi pire qu'une grosse tempête de neige, ça fait que prenez les moyens de, de vous informer. Mais ce qui ne passait pas dans le message, c'est que le public entende que c'est de leur faute. Tu que tu remets la responsabilité mm -hmm. sur le dos des citoyens. Non, non, non. Il fallait qu'elle, comme ministre des Transports, elle prenne la responsabilité à la fois mm. de, de, de gérer les travaux routiers intelligemment pour que les gens puissent se déplacer et de communiquer les entraves d'une façon mmh. efficace. Là. En tout cas, c'est
8: beau de voir la carte de Montréal. Hein? C'est plein de couleurs. <rire> Merci. <rire> Au bye bye.
2: Bonne soirée. Ah, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission euh, d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On a, comme chaque jour, avec euh, bonheur et bonne humeur, essayé de vous raconter ce qui s'était passé euh, dans ce beau euh, jeudi. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. 15h30. Bye-bye.
0: radio